0: Pro Wrestling Interviews. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Interview. Bei mir ist heute der Arno Eng von
1: Pro-Wrestling Österreich. Hallo Arno, wie geht's dir? Hallo Markus, danke für die Einladung. Mir geht's soweit gut, kann mich nicht beklagen. Das Übernachtige vom karat ist mittlerweile wieder so weit vergangen. Also ja, freue mich aufs Interview, auf den Podcast. Sehr schön. Ja,
0: Karat, gleich ein guter Einstieg. Also ihr wart ja Teil, erstmalig vom WXW9 äh, Friends Showcase mit einem Match von Pro-Wrestling Österreich. Uh, Lucifer verloren gegen Martin Payne. Uh, war, glaube ich, auch dein erstes Mal an einem 16 karat wochenende als uh, Zuseher richtig?
1: Vollkommen richtig. Schon lange auf der To-Do-Liste -to gehabt, aber einfach noch nicht dazugekommen. Ja,
0: und wie, wie waren so die Eindrücke, also sowohl mal das, das ganze Wochenende zu sehen, als auch uh, sozusagen Teil der Show zu sein wie ein Match? Wie, wie war das für dich? Und vielleicht kannst du ein bisschen kurz erzählen auch, wie es dazu gekommen ist.
1: Also ich fange an, wie es dazu gekommen ist. Generell, wir haben ja ein gutes Verhältnis zur WXW. Wir haben viele Leute von der WXW dabei gehabt, auch bei unserer ersten Show zum Beispiel auch ne, wxw wie Match ist jetzt falsch gesagt, aber auch mit Arnil und Norman, zwei damals noch frischere WXW-Wrestler und da haben wir schon immer guten Draht gehabt und ja, wurden dann halt im Endeffekt auch über Robert gefragt, ob wir nicht vielleicht, ob das für uns was Interessantes wäre und haben natürlich gesagt, sicher, sind wir gerne dabei. Generell gerade wir sind erst am Samstag um drei in der Früh gelandet, das heißt, den ersten Tag haben wir noch ausgelassen, Inner Circle Tito, war der Rest war natürlich ein cooles Erlebnis, muss man schon sagen, die über 1000 Leute, was drinnen sind und, sage ich mal, nicht nur so random sehen, hey, hier cool, hier gibt's Wrestling, sondern halt wirklich, sag ich mal, wrestling Ultras sind zum Großteils, machen halt dann doch eine sehr ordentliche Stimmung, wenn man es mit Sage ich mal, vielen Shows in Österreich vergleicht, wo auch tausend Leute dabei sind, wo jetzt man schon merkt, dass es mehr Regionalpublikum ist. Also von der Stimmung war es klasse, Matches waren klasse. Psycho Mike habe ich davor zwar sag ich mal schon gekannt, aber noch nie was live gesehen, also was der Stimmung macht. Ja, Psycho Mike muss man, muss man live erlebt. <lacht> ja, muss ich sagen, also der ist man wirklich am meisten hängen geblieben vom Karatwochwein. Aber <lacht> oh, ja, nein. Ich sage, Showcase-Möglichkeit war auch super. Also generell, dass man da dann doch mit so vielen internationalen Promotions nicht nur jetzt europaweit, sondern wirklich weltweit zusammenkommt. Und da Teil davon ist es auf jeden Fall eine super Sache. Und ja, danke nochmal auch an die WXW für die Möglichkeit.
0: Ja, dann äh, steigen wir vielleicht kurz nochmal ein. Ähm, für alljenige, die jetzt dich oder auch die PWE nicht kennen, vielleicht mal kurz zu deiner Person. Wie bist du denn eigentlich oder seit wann bist du Wrestling-Fan? Äh, wie bist du zum Wrestling gekommen und was hat dich sozusagen äh, ja auch beim Wrestling gehalten und mittlerweile auch bist ja Teil der, der österreichischen Wrestling-Medienszene mittlerweile. Bist du bist auch Teil der österreichischen wrestling veranstalter Wie wie, sind, wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Bei also, mir hat eigentlich die Reise 2008 begonnen. Da habe ich aktiv zum zum, Stehen, also zum Zuschauen begonnen. Äh, bin ein 96er-Baujahr, also dementsprechend mit 12. Habe dann dazwischen ein paar Pausen gehabt, wo ich dann mich für Wrestling gar nicht interessiert habe. Und dann eigentlich relativ spät, also eigentlich erst 2015, das hätte so bei der ersten österreichischen Show gewesen. So also eigentlich noch nicht einmal so lange dabei. War dann Was für eine Show 2015? Ich glaube, es war 2015. Es müsste gewesen sein, die... Catch Wrestling Europe, also die Bambi-Show, wo damals Alberto Del Rio und anderem dabei war. Ah, das, genau, da gab es eine
0: Tour, ich glaube, das waren vier Shows in Österreich mit Rey Mysterio, Alberto Del Rio, war das,
1: war das die Geschichte? Nein, das war nicht die Show mit Rey, es, es war, genau.
0: Die Jahresende-Show. Genau, damals. vollkommen richtig. Ja, da, wo, wo der Alberto dann im, im Bierzelt ein bisschen eskaliert ist im Nachgang, wenn ich mich richtig... Genau,
1: erinnere. Genau, diese hier. Ähm, <lacht> <lacht> um, ja, und danach haben wir halt sich sehr für die Szene interessiert, waren viel bei den EWA-Shows, bei den Rings-of-Europe-Shows, bei der UKWA, haben wir halt wirklich, also mit wir rede ich jetzt primär, mit von mir und Manuel, der der Mitbegründer von PWÖ war und von mir halt einer der engsten Freunde. Und ja, haben wir halt wirklich gesehen, was die österreichische Szene einfach hat, haben dann auch beschlossen, quasi diese Fanseite zu machen, um einfach wirklich mehr darüber zu berichten, dass man wirklich ein Portal hat, auch, wo man wirklich, wenn man jetzt nur EWA-Fan beispielsweise ist, auch sieht, hey, da gibt es ja noch Rings of Europe, UKWA, genauso wenn man Rings of Europe-Fan sieht, hey, cool, EWA, UKWA gibt es auch noch und so weiter, dass man da ein bisschen Fans rumverteilt, auch sieht, was sind die internationalen Erfolge von den Österreichern, die was ja, ich meine, jetzt muss man eh nicht mehr reden, jetzt haben wir ja Kunta bei der WW groß, das ist jetzt eh in aller Munde, aber eigentlich davor waren ja schon so viele Erfolge da, die was man vielleicht nicht mitgekriegt hat. Sei es jetzt Walter bei Progress, das Champion etc. Und ja, so bin ich halt dann ich mal, vor allem in der österreichischen Szene hängen geblieben. Ich bin jetzt nicht einmal so der, der was aktuell so viel Wrestling außerhalb konsumiert, auch aus Zeitgründen. Aber ja. Warum man, glaube ich, Wrestling so wirklich liebt, ist immer schwer zu beschreiben, was einen dabei hält. Das ist aber auch irgendwie so eine Faszination natürlich da.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube du musst doch irgendwo noch diese Faszination haben, weil die meisten, also ich kenne das auch aus meinem Umfeld, ich bin schon ein bisschen älter, bin jetzt schon Anfang 40, aber der, der große, der erste Wrestling-Boom, an den ich mich erinnern kann im deutschsprachigen Raum, das war so 92, 93, 94 herum. Ähm, da ist plötzlich auch in der Schule, also ich habe schon ein bisschen früher bei 91 begonnen und äh, plötzlich war das in der Schule irgendwie ein ganz großes Thema, da war jeder irgendwie so ein Jahr lang, ein, zwei Jahre lang Wrestling-Fan und dann hat es bei den meisten wieder aufgehört und, und bei mir ist diese Faszination einfach hängen geblieben und ich glaube, das ist aber bei den, bei den meisten Leuten so irgendwie in der, im, im Teenageralter ist das ein paar Jahre irgendwie cool und interessant, dann findet man irgendwie raus, oh, die tun sich ja gar nicht wirklich weh, unter Anführungszeichen und dann schwappt sie irgendwie weiter zum nächsten Trend. Das ist immer ein bisschen interessant auch, was die Leute dann beim beim Wrestling gehalten hat. Ähm, du, jetzt hast du schon gesagt, ihr seid, äh, ihr habt dann beschlossen, noch eine eigene ja, News-Seite zu machen. Ich habe das ein bisschen auf eurer Webseite auch recherchiert. Und da steht also seit Februar 2019, da wurde auch die Facebook-Seite, glaube ich, gegründet. Und äh, da stand, das wurde von Arno Eng im Zuge einer Zugfahrt äh, gegründet. Wie, wie kam es denn dazu? Bist du, äh, hat die ÖBB mal wieder Verspätung gehabt und du hast gesagt, ähm, vor lauter Langeweile mache ich jetzt eine Wrestling-Seite oder wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ich bin in der Zeit einfach immer während, also zwischen Kirchen und Wien hin und her gebändelt und hatte die Überlegung schon lange, sowas aufzubauen und dann, ich glaube, die Nachbarn waren zu laut, dass sie im Zug hätte schlafen können und dann haben wir halt gedacht, ah, jetzt ziehen wir es mal durch, bauen wir es auf und schauen mal, was das wird.
0: Das heißt, du hattest ja. glücklicherweise gerade zufällig WLAN in der ÖBB und konntest äh, eine Facebook-Seite erstellen.
1: Es ja, ging auch mit den mobilen Daten sehr gut, aber. <lacht> Nein, wie gesagt, dieser Grundgedanke, einfach dieses. Ich habe mich halt einfach schon lange darüber geärgert, dass man quasi so oft, dass ich das Gefühl habe, man ist oft in seiner eigenen Bubble, von der, also der eigenen Promotion-Bubble und kennt eigentlich nicht, wie viel die solche Szene wirklich zum Bieten hat. Und da haben wir halt schon lange gedacht, dass es einfach so. Gut wäre da irgendeine Seite zu haben, die wirklich einfach zeigt, welche Promotion es alle kippt, dass man da halt wirklich, es gibt ja viele in Österreich, die kommen wirklich aus anderen Bundesländern, die nehmen trotzdem eine weite Strecke auf sich, um zu einer Show zu kommen und ich denke, das war auf jeden Fall Potenzial, dass man die Szene noch ein bisschen größer macht.
0: Ja, und da muss ich dir auch recht geben, also wir werden dann auch später noch ein bisschen über die, die einzelnen äh, Ligen sprechen, die wir in Österreich so haben, aber wir haben ja wirklich eine große Bandbreite, also wir haben ja vom, sage ich mal, ein äh, äh, bisschen abschätzig gesagten keller ohne Ring, was aber sehr, sehr erfolgreich läuft, hin yep. eher zum, zum traditionellen Ansatz bis hin zu eigentlich modernen äh, ja, Indie-Promotions, haben wir eigentlich alles zu bieten und ja, kommen wir dann später gleich noch ein bisschen drauf. Jetzt würde mich interessieren, jetzt habt ihr dann so ein bisschen begonnen, die Seite ist ja dann auch gewachsen, also ich kann mich selbst darin, ich habe es auf Facebook abonniert, ich habe das auf, auf Instagram, das Ganze abonniert, habe das dann auch so regelmäßig verfolgt, so ein bisschen, uh, habe das auch sehr gut gefunden, also vor allem diese Ergebnisse von österreichischen Wrestlern im Ausland und so, das wenn man ein sehr netter Überblick, dass man auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen hat, was sich eigentlich so alles tut um, wie, war denn dann so, wie waren denn dann so die ersten Kontakte zur, zur Szene in Österreich? Also die ersten, gab es da Feedback von den Wrestlern? Seid ihr eher auf die, auf die Promotions und die Wrestler zugegangen? Wie, wie war denn das so in der Anfangsphase bei euch? Ich
1: mm, huh, schwer zu sagen. Nein, wir sind schon auf die Promotions und Wrestler zugegangen. Das Feedback war eigentlich von den meisten gut. Ich kann mich jetzt eigentlich nicht wirklich an ein negatives Feedback erinnern. Aber ja ist eigentlich kann ich das eigentlich nicht einmal so beantworten, um ganz ehrlich zu sein.
0: Aber ist schon von den meisten eher so wahrgenommen worden, positiv. Da gibt es eine Plattform, wo man uns auch ein bisschen darstellen, ein bisschen bewerben können, ein bisschen auch auf die Veranstaltungen hinweisen. Oder hat man das gar nicht so gesehen bei den, bei den Veranstaltungen, was das, dass das eigentlich eine Möglichkeit ist?
1: Ja, ich, ich glaube, so mal so. Ich denke... Vielleicht von allen ist sofort so wirklich ernst genommen worden als Seite. Aber ich denke, die meisten haben es schon auch als durchaus die wegspositive Werbung für sie gesehen. Und ja, für die Wrestler, denke ich, war es die größere Möglichkeit, weil wir auch am Anfang mit Interviews angefangen haben, wo wir gleich einmal dank der WW mit Walter starten durften, die dann nicht mehr so schlecht war.
0: Genau, das wäre ich auch... Äh das habe ich auch auf meinem Zettel stehen sozusagen, das ist, habe ich nämlich relativ zeitnah gesehen, wie, wie war denn das, also wie ist sozusagen der Kontakt zur WWE zustande gekommen. Ich weiß nämlich, die WWE, also auch aus, aus eigener Erfahrung im Laufe der Jahre, auch so ein bisschen mit, den, ja, mit der Medienbetreuung in Deutschland, das ist immer mal so, mal so. Teilweise bekommt man da ganz gute Antworten und teilweise ist das so ein bisschen die Philosophie, auch, naja, mit, mit reinen Wrestling-Medien wollen wir eigentlich gar nicht arbeiten. Wir wollen eigentlich lieber so die Mainstream-Medien, die Tageszeitungen, die Radiosender. Wie ist denn da der Kontakt mit der WWE zustande gekommen? Und wie, wie habt ihr dann letztendlich auch sozusagen diese Freigabe bekommen, dass ihr das Interview mit damals noch Walter, jetzt Gunter in Wien, könnt? Das war im Rahmen einer Hausshow in Wien, wo Walter damals noch als UK-Champion, ich glaube, gegen Jordan Devlin ein Match hatte. Ja. Wie kam es denn dazu?
1: Wir haben die WW an sich angefragt, weil wir sich dachten, vielleicht können wir so irgendwie ein bisschen drüber berichten, über die Show. Vielleicht ein paar Backstage-Eindrücke sammeln, etc. Das Angebot mit dem Interview kam dann sogar von der WW selbst. Das war auf jeden Fall eine gute Sache. Und ja. So ist das im Endeffekt dann entstanden kurzfristig dann noch ein Manuel quasi gefragt, hey, hast du Zeit, kannst du das Interview machen? Der hat eigentlich einen Termin gehabt, aber hat sich dann natürlich schon groß drauf gefreut, weil es einmal Walter für uns schon immer einer von den Lieblingswrestlern war. Generell, wenn man einfach, sage ich mal, den Kampfstil von ihm uns sehr zusagt Und ja, so ist das dann eigentlich ziemlich leicht aufgekommen. Äh, war dann in einem Wiener Hotel, wo wir dann angefragt haben, wo wir hin müssen. Die haben da mal gar keine Ahnung gehabt. Also alles eigentlich so strö schön probiert geheim zu halten. Dort vor Ort, aber ja, war schon auf jeden Fall ein guter Einstieg in die Interviews. Auf jeden
0: Fall, ja. Also wir können das auch verlinken. Das gibt es auf YouTube immer noch zum Ansehen. Uh, lieber, ich, lieber
1: nicht. <lacht> ja, gut. Also wenn ich mir manche Sachen von früher anschaue, sei, sei es egal, grafisch, technisch oder sonst irgendwas, würde ich jetzt am liebsten aus der Geschichte löschen. Ja, aber das ist ja, das ist ja durchaus uh, trotzdem, was man sich ein bisschen
0: auf die Fahne schreiben kann. Also das erste Interview mit einem uh, ja, WWE-Superstar, um, dass das jetzt natürlich technisch und, und optisch vielleicht nicht so ist, wo wir heute sind, aber wir haben alle mal irgendwo angefangen. Und man darf nicht vergessen, so technisches Equipment fällt ja auch nicht vom Himmel. Das muss man sich auch mal irgendwo leisten. Also ich ich würde das nicht so unter den Teppich kehren. Ich finde das ist schon eine, eine gute Leistung, äh, sich da eigentlich auch als, äh, ihr wartet zu einem Zeitpunkt eigentlich wirklich eine reine ein reines Social-Media-Projekt und sich ja. da mal beim beim Marktführer so irgendwie reinzureklamieren, dass man ein Interview bekommt, das, das kann man schon ein bisschen äh, hervorheben, würde ich sagen. Um, was ihr dann noch gemacht habt, ihr habt dann begonnen auch äh, 2019, glaube ich, war das schon, äh, so Jahresawards für die österreichische Szene zu vergeben und habt auch die PWÖ Hall of Fame, glaube ich, ins Leben gerufen. Da ist auch Otto Wanz äh, eingeführt worden. Wie, wie ist denn der Status von dem Projekt? Wird es diese Hall of Fame weitergeben? Gibt es da schon weitere Namen oder wie, wie ist denn das geplant bei euch?
1: Generell, die Hall of Fame ist ja auch im Rahmen der end year -Award gewählt worden. Das heißt, die Hall of Fame ist auch ein reines Fanvoting. Wobei man dazu sagen muss, die Namen, die, was jetzt einmal drinnen sind, haben es alle verdient und sind immer glücklich, dass sie so auch gewählt worden sind. Das Projekt hängt dann ein bisschen in Schwebe. Dadurch, dass es doch immer ein reines Fanvoting war, sind halt manche Ergebnisse schon so, dass man sagt, nee, <lacht> <lacht> und man schon merkt, okay, der oder die haben vielleicht ein paar Leute motiviert und sich so den Sieger hascht und sich denkt, hm, verdient hätte es vielleicht wer anderer. Das heißt, wir haben jetzt schon überlegt, wie man es quasi überarbeiten könnte, dass man einerseits einen Teil Fanvoting hat, einen Teil Fachjury, wie auch ja. immer die besteht, vielleicht ein Drittel Promotion-Stimmen, ein Drittel Wrestler-Stimmen, ein Drittel Fans, irgendwie so, dass man das aufbaut. Äh, ja, haben wir bisschen überarbeitet, aber hat sich dann für dieses Jahr nicht ergeben, dass wir das dann wirklich durch, durchführen und durchziehen, einfach auch aus zeitlichen Gründen. Ähm, dementsprechend ist man momentan schwer zu sagen, wie es weitergeht. Generell wollen wir es schon wieder aufnehmen, aber ja, wir werden es trotzdem auch so belassen, dass man jetzt die Hall of Fame auch nicht von uns ausgeht, Das wird nicht entscheiden, der oder der soll reinkommen, sondern dass da auch weiterhin dieses Voting geben wird.
0: Wärst ist da jetzt mittlerweile alle drinnen, außer dem Otto Wanz?
1: Otto Wanz, Franz Schumann und der Hubert Fritz. Ja, sind ja durchaus
0: solide Namen im österreichischen Wrestling, würde ich mal sagen, auch geschichtlich. Ähm, ja, jetzt ist das Projekt dann weiter gewachsen und weiter gediehen. Ihr habt dann noch Zuwachs bekommen. Ihr habt euch dann äh, 2021 auch als Verein gegründet. Äh, wie wie kam es dazu? War das dann, dann schon so ein bisschen... Die Idee, auch im Veranstaltungsbereich was zu machen oder wolltet ihr einfach nur ein bisschen mal professioneller euch organisieren im,
1: im News-Projekt? Also die Vereinsbildung war, nachdem wir die Show nach also bekannt gegeben haben. Also die war schon für die Show. haben wir dann natürlich aus verschiedenen Zwecken einfach einen Verein benötigt. Sei es Gastronomie etc., da hat man einfach, es war rein nach andere Rechte und Möglichkeiten. Dadurch ist im Endeffekt die Vereinsgründung entstanden. Ja.
0: Okay, und jetzt gibt es ja, oder gab es zumindest damals noch äh, ein, ein weiteres Medienprojekt. Äh, da habe ich auch mal eine Zeit lang mitgearbeitet, hat mich damals sehr überrascht, dass ich das gehört habe. Nämlich, äh, es hat ein Printmagazin gegeben äh, für Wrestling in Österreich, hat äh, für die deutschen Zuhörer, das ist quasi so ein bisschen das österreichische Äquivalent von, auch bei der WXW-Beliebten, Auf die Fresse. Das hieß nämlich uh, Indiegoschen. Uh, Gab es zwei Ausgaben im Printbereich, ist jetzt auch mehr wieder im Online-Bereich, ist jetzt da Teil von so einem uh, Gratis-Musikmagazin. Da gibt es auch jetzt einen monatlichen Beitrag von denen. Uh, wie, uh, hab, hab, haben die euch wahrgenommen oder habt ihr die wahrgenommen? Gab es da irgendeine Zusammenarbeit oder wie, wie hast du das damals, oder wie da, war damals dein Eindruck, dass sozusagen jetzt plötzlich ein, österreich-lastiges Wrestling-Magazin auf den Markt kommt?
1: Äh, na, Zusammenarbeit, Kontakt war auf jeden Fall da. Ich wurde auch am Anfang gefragt, ob ich mitmachen möchte. Also im Endeffekt einer der Mitglieder von Indie-Koschen war auch zeitlang bei Pro Wrestling Österreich, wie wir quasi noch reine äh, Fanseite waren. Ich nenne es halt immer mal Fanseite. Ähm, ich hatte dann einfach in dem Moment keine Zeit dafür, auch studienbedingt etc. habe gemerkt, dass ich einfach mit meinem eigenen Projekt genug ausgelastet bin. Und na, wir stehen mit Indio-Koschen immer wieder mein Austausch, sind auch immer bei uns vor Ort. Waren ja auch dazwischen auch ein Teil der Sportwoche sogar, was ich auch genau. eine gute Möglichkeit fand. Ja, ich hoffe, dass wir mal wieder ein paar Magazine rausbringen. Also war auf jeden Fall auch sehr großer Mehrwert für die österreichische Szene.
0: Ja, also ich habe das auch, es äh, war auch sehr qualitativ hochwertig produziert. Also ich habe das auch immer gern durchgeblättert. Wie gesagt, für die, für die zweite Ausgabe habe ich dann selbst mal geschrieben, auch eine, eine Geschichte über Walter damals. Und ja, also war auf jeden Fall ein, ein spannendes Projekt, auch äh, im, in der österreichischen Medienlandschaft damals. Aber jetzt haben wir schon gesprochen, Sie also haben einen Verein gegründet und auch ganz klar mit dem Ziel äh, zu veranstalten. Ist dann im Endeffekt auch im September 2021 gab es die erste Show von euch, Kaiser von Österreich. Uh, wie, wann ist denn diese Idee geboren worden, dass ihr sagt, es reicht uns jetzt eigentlich nicht mehr über das Wrestling zu berichten, wir wollen da wirklich auch aktiv Teil von der österreichischen Wrestling-Szene sein?
1: Schwer datieren. Also so diesen, Wun Entschuldige, den Wunsch selber zu veranstalten hatten wir eigentlich schon länger, also ich, wahrscheinlich sogar schon bevor wir die Seite gegründet haben hatten wir aber nie mit dem Ziel, dass wir selbst dann wirklich daraus veranstalten. Dann irgendwann Mitte 2020 haben wir dann sich gedacht, naja, wie schaut es aus, wir kennen jetzt schon viele in der Szene. Wir hatten dann auch einen Sponsor, den, was wir mit, auf dem wir schon mal aufbauen konnten für, die Event, für zukünftige Events und ja, haben uns dann einmal einfach alles schon durchkalkuliert, ein paar Hallen angesehen, ein paar Wrestler kontaktiert und ja, ich somit dachte, gedacht, ja, probieren wir mal eine Show und dann schauen wir, wie die läuft und wie wir weitermachen. Und ja, sie, das Feedback war gut und somit sind wir jetzt da, wo wir sind und haben jetzt schon unsere vierte Show in Kürze.
0: Genau, da werden wir dann gleich noch drüber sprechen, auch im Detail. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie waren denn da so auch die, die Reaktionen von den anderen Promotions? Also man weiß ja in Österreich, es sind ja nicht immer alle äh, die guten Freunde und auch nicht immer alle offen für Neues. Äh, Gab es da irgendwie Gegenwind oder hat man das eigentlich gut aufgenommen, dass ihr gesagt habt, ihr wollt jetzt auch mal sozusagen äh, dem Wrestling und den Wrestlern auch noch eine weitere Möglichkeit geben, aufzutreten und noch ein bisschen Geld zu verdienen?
1: Na, großteils wurde es gut aufgefasst, also was wir auch gemacht haben, was jetzt ich anderen Veranstaltern empfehlen würde, die was irgendwo veranstalten wollen, äh, mit jedem gesprochen, jeden eingeladen, jeden quasi erklärt, was wir machen wollen und somit eigentlich mit jedem gut kommuniziert von Anfang an, was halt jetzt auch noch immer gut läuft, weil wir erfahren von der EWA, die Termine, sobald es welche gibt, sie von uns, genau das gleiche mit der UKWA, WoW lasse ich jetzt mal außen vor, weil die sind eher am Sonntag, da muss man sich nicht absprechen, aber mit denen haben wir an sich auch ein sehr gutes Verhältnis und von dem her wurden wir von den meisten, sage ich mal, schon gut aufgenommen und ja, läuft auch eigentlich die Kommunikation unter, also mit den allen anderen sehr gut. Es war auch nett, uns wurde auch von allen ziemlich viel Feedback gegeben, also wir wollten einmal, wie wir sich nach dem Pratercatch nach der Aftershow-Party verabschieden wollten, sind wir dann gleich noch eine viertelhalbe Stunde picken geblieben, weil uns die Dirty Brothers, also Franz Schlederer und Huber Fitz auch noch wirklich mit Feedback angehäuft haben, aber wirklich mit Positiven, wirklich mit herzlichen, netten Feedback. Also muss man sagen, wie wir da angenommen worden sind von den meisten, war schon sehr positiv. Also sehr,
0: sehr schön, schön. wie du jetzt ja. gesagt hast, die Dirty Brothers haben euch noch eine halbe Stunde aufgehalten, habe ich jetzt gedacht, die haben noch eine halbe Stunde lang mit Bier zugeschüttet, vielleicht, bevor ihr dann gehen dürftet. Nein. Ähm. <lacht> <lacht> um, ja, und wer, wer ja auch, glaube ich, von Anfang an äh, immer Teil eurer Shows war, das ist ja äh, der Robert Dreisker, der aktuelle Head Coach der WXW. Und ihr habt ja auch äh, Rainer Ringer als Referee, der ja auch sehr, sehr viel Erfahrung hat, die auch äh, ja eigentlich schon fast jahrzehntelange Erfahrung bei der WXW mittlerweile hat. Äh, Gerade diese beiden österreichischen, ich sage schon fast Urgesteine, im auch im internationalen Wrestling jetzt, bei, vor allem bei der WXW, äh, haben euch die von Anfang an auch so ein bisschen mit Rat und Tat unterstützt? Oder war das, war das ein spürbarer Mehrwert für euch? Oder haben sich die am Anfang eher nur mal als, als Talent auf der Show verhalten?
1: Also es gab schon vom Robert Tipps, Feedback etc. Das gab es aber von vielen, sei es auch Chris, wir haben ja mehrere mal Veteranen dabei, sei es Chris Kohlner, Peter White. Wir sind auch immer so, dass wir nach Feedback fragen von allen möglichen und uns immer über Feedback freuen, egal wie kritisch es ausfällt. Was man dann daraus macht, ob man sagt, okay, ich verstehe es, aber wir gehen mit Absicht in die andere Richtung oder ja, okay, du hast einen Punkt, stimmt, das sollte man ändern, ist ja dann auch immer die Sache, wie man es angeht. Aber da haben wir schon mehrere Leute gehabt, die uns wirklich geholfen haben, Feedback geben, Tipps geben. Bertel war einer da runter, mit Rainer weniger, aber ja gut, dass Rainer einer der fansen Referees in Europa ist und da auf jeden Fall ein großer Mehrwert ist, muss man gar nicht drüber reden das versteht sich, aber ja, wir sind halt wirklich, wir sind wirklich in der guten Rolle, dass wir einfach wirklich von vielen gut aufgenommen worden sind und viele gesehen haben, was wir machen wollen, dass wir wirklich jetzt sich nicht eine Juxentollerei draus machen aus dem Veranstalten und es auf die leichte Schulter nehmen, sondern uns halt wirklich Gedanken machen, wirklich mit Herz dabei sind und ich glaube, wenn man so reingeht, kommt halt auch das Retour und wenn man merkt, hey, die sind offen für Feedback kommt das auch Gott sei Dank retour. Und das hilft natürlich bei erfahrenen Leuten.
0: Ja, also ich denke, dass das mal auf jeden Fall. Also da ist jeder jeder Veteran, der oder auch helfen möchte und die Szene ein bisschen äh, voranbringen will, ist das sicherlich sehr wertvoll auch. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, oder wahrscheinlich auch viele von den Hörern, jetzt kommt ihr da eigentlich ja als reines Fanprojekt mal zum Veranstalten, habt natürlich mal in die österreichische Szene auch äh, entsprechende Kontakte aber wie war dann der Ablauf, also sozusagen, wenn jetzt jemand herkommt und sagt, ich möchte gerne eine Wrestling-Show auf die Bühne stellen, man braucht ja mal einen Ring, man muss irgendwie das Talent booken, man muss irgendwie sich eine Karte überlegen, man möchte vielleicht auch irgendwie kreative Elemente, Stories drin haben, wie, wie war das bei euch oder wie habt ihr euch das aufgeteilt, wer hat sich da um was gekümmert oder äh, kümmert sich heute auch noch um diese Dinge und wie habt ihr das sozusagen mal organisiert, diese, vor allem diese erste Show mal im September 21 auf die Beine zu stellen?
1: Also Organisation sei Sponsortechnisch, Halle etc. Auch Wrestler per se überliegt in meiner Hand. Kreativen Bereich hat man uns der Manuel über. Äh, natürlich erwarten dann unsere Wunschleute. Wir haben sich gedacht, wir machen eben so ein Turnier in der ersten Show. Eben ein bisschen das Geiser von Österreich, dass es von King of the Ring vielleicht ein bisschen abgekupfert ist. Gleich muss man auch nicht verheimlichen. Ja, haben dann einfach nach der Reihe Dadurch, dass wir doch schon die Kontakte haben, die Wrestler angefragt, hatten eigentlich überall eine Zusage von unserer Wunschkarte. Ein paar Leute sind dann halt aus verschiedenen Gründen ausgefallen. Ein paar Storys haben sich schon im Vorfeld ergeben, weil wir haben ja auch so ein kleines Promo-Turnier gehabt während Corona, so also um ein bisschen eine wrestlerische Unterhaltung zu haben, trotz Ausgangssperren etc. Das heißt, da hat sich ein bisschen was ergeben, dass man aus dem schon eine Story machen konnte, zum Beispiel mit Sultanov. Ja, und ansonsten haben wir sicherlich gedacht, wir machen noch einen Kracher mit quasi das Thema Bricks gegen Chris Kohlen am Ende turned. Und dass wir darauf wirklich eine zweite Show aufbauen kon konnten. Ansonsten haben wir, sag ich mal, in der ersten Show eh noch recht ruhig belassen, was Storylines angeht. Aber ja.
0: Ja, also vielleicht schauen wir uns die die Karte auch kurz mal an. Man kann sich ja übrigens, glaube ich, mittlerweile sind ja alle drei Shows von euch auch online auf YouTube in voller Länge anzusehen. Also Kaiser von Österreich, das waren im Prinzip mal drei Erstrunden Matches. Da hatten wir Robert Dreisker gegen Peter White, wo Dreisker sich durchsetzen konnte. Dann hatten wir Martin Payne gewinnt gegen den Igor und Chris Cohen gegen Max Berg. Und im Finale hat Cohen sich dann eben durchgesetzt wurde durch sozusagen zum zumindest Wrestling Kaiser von Österreich gekrönt. Uh, wir hatten auch ein Damenmatch auf der Show mit Jesse J und uh, Slammerella. Wir hatten ein Tag Team Match, uh, auch ein, ein Team, das euch begleitet hat mittlerweile auch. Uh, sind jetzt, glaube ich, auch auf der kommenden Show im April. Die Gulash Brothers und uh, Team Turbulence hatten wir da. Wir hatten eine Battle Royal, auch so ein bisschen mit Nachwuchstalenten, wo Ricky Sky sich durchgesetzt hat. Und du hast das ganze Beginn kurz schon angesprochen, ihr hattet auch zwei, ja eigentlich WXW Regulars mit Norman Haras und uh, Anil Marek auf der Show. Also Du hast schon eine, eine sehr runde Geschichte auch für die, für die erste Show. Ich glaube, 180 Zuseher hatte ihr, also auch schon durchaus ein du einen Achtungserfolg auch in Österreich für eigentlich die erste Show und für ein unbekanntes Projekt, äh, Produkt. Um, wie, wie zufrieden wart ihr denn da mit der ersten Show dann im Nachgang?
1: Ja, sehr zufrieden. Vor allem es ist das meiste gut gelaufen. Das ist natürlich schon der ersten Show die größte Sorge. Das Feedback war zum Großteil sehr gut, also auch da waren wir sehr erfreut. Zuschauer, ja, waren wir auch auf jeden Fall zufrieden. Wir sind ja doch im südlichen Niederösterreich, also, wie es viele nett ausdrücken würden, am A der Welt. <lacht> ähm, das ja nicht das unbedingt ist, in, einer, in einer
0: Metropole zumindest.
1: Ja, <lacht> von dem her, man muss sich, man muss sich schon einmal hinfahren dort. Ähm, nein, von dem her, es war auf jeden Fall, es ist alles gut verlaufen, wir waren zufrieden mit der Show. Feedback war gut. Also ja, waren wir uns dann schon sicher, dass es eine zweite geben wird und wir fortfahren werden damit.
0: Genau, und jetzt noch gegeben im April des Folgejahres. Wie, wie ist es euch eigentlich damals noch gegangen, so äh, im Hinblick auf Corona und, und Corona-Auflagen? War ja auch da immer wieder, ähm, gab ja auch immer wieder so Lockdowns, Einschränkungen, gab was Veranstaltungen angeht. Hat euch das irgendwie abgeschreckt zu Beginn, gerade so sozusagen in dieser äh, unmittelbaren Zeit nach corona da den, den Schritt in die Veranstalterbranche zu wechseln oder ähm, wart ihr euch da sicher, dass ihr da irgendwie halt die Auflagen schon erfüllen können werdet?
1: Na, es war natürlich ein großes Auf und Ab der Nervosität, vor allem als unsere Veranstaltungsstätte in Botschaft dann auch auf einmal zum Impfzentrum umfunktioniert wurde hm. und wir das gesehen haben, aber es war, ja, wir hatten eigentlich echt viel Glück. Also einerseits das Impfzentrum wurde dann gleich kurz am ein oder zwei Monate davor wieder beendet, dort Uh, Covid-mäßig sind ja auch manchmal wirklich immer, immer einen Monat oder noch knapper davon, daran vorbeigeschrampt, dass es wieder nicht gegangen wäre zu veranstalten. Da hat man eigentlich echt immer Glück, dass es gerade weder irgendeine Abstandsregelung oder sonst etwas gab. Also muss sagen, es war schon ein, ein gutes Glück immer dabei. Um, vor allem doch unsere erste Show, wir haben die Halle im September, so jetzt muss ich die Jahre überlegen, kommen wir mit Covid immer durcheinander, September 2020 gebucht, sprich ein gutes Jahr vorher und dass es dann doch genauso ausgeht, dass dann September 2021 wieder genau nichts ist und wir normal veranstalten können, war halt schon ein Riesenglück, es hätte auch anders laufen können, ja,
0: ich glaube, ich, ich komme auch mit den Jahren ein bisschen durcheinander schon, aber ich, ich glaube fast, wir hatten doch so im Dezember 2021, gab es doch nochmal, glaube ich, einen großen Lockdown zumindest über, über mehrere Wochen.
1: Ja, und davor auch schon, davor war es nämlich über Ostern. Ich glaube, der hat nicht wirklich Ende Juli oder Anfang August dann wieder geändert. Genau. Also ja, ja, also hat
0: nicht viel gefehlt. Spannende Zeit für Veranstalter. Aber ja, April 22 ging es dann weiter. Äh, Kapitel 2, Vergeltung äh, in Grünbach am Schneeberg. Also auch nicht unbedingt äh, Metropolregion, aber äh, andere Location. Wie, wie ist eigentlich, also ihr habt jetzt in, in Potschach, in Ternitz und äh, also Kultur aus Potschach, internitz und in der Barbara-Halle in Grünbach am Schneeberg. Also für alle deutschen äh, Zuhörer. Ja, die müssen das vielleicht bei Google Maps mal nachschauen, wo das liegt. Äh, ja,
1: wahrscheinlich auch die meisten österreichischen Zuhörer müssen auf Google Maps mal nachschauen, wo das überhaupt <lacht> liegt. Ja. Ich muss,
0: mir, äh, muss mich mit dem Navi dort, glaube ich, hinleiten lassen im April, wenn ich zur Show komme. Aber äh, warum genau diese beiden äh, Locations eigentlich in Ternitz und in Grünbach?
1: Ja, wir sind generell Neunkirchner, also das Kernteam. Mittlerweile mit Wienern gewachsen, aber auch das Kernteam ist aus Neunkirchen. Und dementsprechend war auch logisch, dass wir es regional bei uns veranstalten. Ähm, einerseits rein organisatorisch natürlich einfacher, man kennt dort Leute, man hat dort Sponsoren, man tut sich einfach leichter, Sponsoren zu besuchen oder aufzutreiben, als wenn man jetzt immer extra irgendwo mal umfährt durch die Weltgeschichte. Ähm, das war im Endeffekt der Hauptgrund und wir haben halt einfach dann geschaut, was gibt es in an neustadt in Wiener-Neustadt-Land und in Neunkirchen in den drei Bezirken für Hallen, die man nutzen könnten. waren dann am Anfang in Wiener-Neustadt paar im Gespräch. Da hat es dann eigentlich immer am Hallenboden im Endeffekt gescheitert. Ich muss sagen, es ist in Österreich das große Problem, dass die meisten Hallen irgendwie am Boden dann scheitern. Dass einfach diese weich, weicheren Böden sind, die was nicht unbedingt für einen, einen Tonnen schweren Wrestlingring geeignet sind. Okay, oh, das
0: ja. Du brauchst irgendeinen Hartboden, Holzboden, Betonboden oder sowas. Genau. Damit sinnvoll auch, ja okay Ist auch ein, ein interessanter Aspekt, habe ich so auch noch nicht gehört, dass die Veranstaltung am Boden scheitern kann.
1: Ja. Und ja, dementsprechend ist es dann Botschafter geworden, was ja auch schon Wrestling-Erfahrung hatte, weil Rings of Europe war ja auch schon einmal dort. Ich meine, ich habe im Botschafter generell den Vorteil, dass ich dort auch im Rettungsdienst aktiv bin und dort im Vorstand. Das heißt, ich kenne halt von der Gemeinde auch einige Leute. Dementsprechend war es natürlich dann da einfach zu wissen, hey, da funktioniert alles. Da haben wir, sag ich mal, einen Rückhalt. Dementsprechend war das mal klar, dass wir dort anfangen, auch wenn es dort ein paar Nachteile gibt. Sag ich mal, Backstage-mäßig. Es sind jetzt nicht die meisten Kabinen da. Es ist halt doch relativ eng. Aber ja, das war dann so. Gut, die Halle gibt es im Bezirk, die funktioniert. Da haben wir die Barbara Halle in Grünbach, seitdessen, also dagegen habe ich ewig lang nicht gegangen, obwohl es jetzt nicht einmal so weit weg ist. Ähm, bin ich dann durch Zufall irgendwann einmal draufgeschossen und gedacht, hey, die schaut doch auch ideal aus für Wrestling. Hat sich auch da wirklich herausgestellt, ja, ist sie. Und ja, somit sind das die beiden jetzt einmal geworden. Botschach wird in Zukunft wegfallen. Einerseits platzbedingt, andererseits kostenbedingt. Und dafür werden wir ab Jänner nächstes Jahr in einem, neuen, also in einem neuen Ort auch sein und dort veranstalten. Ja, man deckt doch immer mehr Hallen in der Gegend, wo es dann doch irgendwie funktionieren würde.
0: Ja, ich glaube, wenn man da ein bisschen dann noch herumkommt äh, und ein bisschen in Kontakt ist mit Leuten da, da findet man dann einiges. Was mich jetzt auch interessiert, weil jetzt hast du gesagt, du bist im Rettungsdienst äh, aktiv auch. Äh, wie, wie handelt ihr denn das Thema ab mit Sanitätsdienst bei Veranstaltungen? Also ich nehme an, da hast du dann wahrscheinlich einen relativ guten Zugriff auch auf deine lokale Organisation. Ähm, das heißt, ihr, ihr stellt auch tatsächlich vernünftig Sanitätsdienst zur Verfügung, falls bei den Wrestlern irgendwas passiert, falls im Publikum irgendwas passiert, dass die auch medizinisch gleich gut versorgt werden können.
1: Ja, stand bei uns nie außer Frage. Finde ich auch etwas Wichtiges, würde ich auch allen anderen Veranstaltern empfehlen, besorgt euch einen Rettungsdienst. Es kann dann doch so schnell gehen, dass irgendwas ist, wenn irgendwas schief geht. Also da kann man wirklich jede Minute zählen. Also das, denke ich, ist sehr wichtig. Und auch wenn ich weiß, irgendein Wrestling, irgendein Match wird härter, zum Beispiel Streetfight zwischen Kohl und Brixel, ist auch das Erste, dass ich in Sanitäter vor sage, hey, bitte das Match danach sofort nach hinten gehen, schauen, ob allen gut geht, ob man was machen kann. Also ich denke, ja, das ja, sollte mehr fokussiert werden, auch in Österreich. Wir hatten
0: ja, also ich kann mich an eine äh, sehr schwere Verletzung mal bei einer österreichischen Show erinnern, die ist schon einige Jahre her, mit äh, Dragan Okic damals, der ja, äh, ich glaube, bei einer Powerbomb irgendwie falsch gelandet ist und dann ja auch wirklich Backstage zusammengebrochen ist, hatte dann, glaube ich, eine, eine Gehirnverletzung, äh, hat auch sehr lange Reha äh, gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen, also da... Uh, ja, bin ich ganz bei dir. Sanitätsdienst bei den Veranstaltungen sollte eigentlich, ein, uh, sollte eigentlich keine Frage sein. Das sollte eigentlich Standard sein bei, bei jeder Wrestling-Show. Um, aber schauen wir uns mal die zweite Show noch an, die ihr dann gemacht habt. Also, uh, Main Event habe ich schon kurz vorweggenommen. Hat so auf, dem, auf der Story vom ersten Event uh, aufgebaut: uh, Street Fight Damon Briggs gegen Chris Colen Hat sich der der Brixi dann noch durchgesetzt. Uh, wir hatten das erste Mal auch ein paar Leute aus dem ungarischen Wrestling-Kontingent dabei. Also Maverick war gegen Robert Dreisker dabei, Iva Kolaski und Orschi damals noch als Tag-Team gegen Jesse J und Moxie. Uh, wir hatten Peter Tihani erstmals uh, auf der Show gegen Erkan uh, Sulkani, den wir auch von der GWF kennen, teilweise von Rings of Europe kennen. Uh, ja, den Norman Harris haben wir dort wieder gesehen, der hat gegen Peter White uh, sein Match verloren. Ja, Österreicher hatten wir dabei, Igor, Ricky Sky hatten wir dabei. Wir hatten erstmal auch ähm, David Oliver, Lucifer Lohen, Maxberg und Ragnar Alva, also auch so ein bisschen ein, äh, ja zumindest österreich-deutsches Team, gegen äh, Darius, die äh, Tommy Tanado und Tommy Torpedo. Und wir hatten auch die Gulasch Brothers wieder dabei und die Midcard äh, Revolution, die ja auch sehr unterhaltsam sind, also da hat es auch schon ein bisschen mehr Story, glaube ich, gegeben und so ein bisschen mehr äh, Charaktere, die da auch aufgetaucht sind. Wie, wie war so das Fazit dann? Also war dann nach der zweiten Show klar, äh, okay, das Ding läuft und das wollen wir auf jeden Fall weitermachen oder da, gab es da immer noch sozusagen schauen wir mal, wie die zweite Show läuft und dann überlegen wir, ob wir eine dritte machen?
1: Nein, also ich glaube, wir haben auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, schon am Jahresanfang bei der Show der fürs ganze auch bekannt gegeben. Also sind dann schon beide gestanden, sowohl die im April als auch die im September. Ähm, Nach es uns für uns schon klar, dass wir weitermachen wollen. Frage natürlich noch immer, gewesen in welchem Umfang. Also das werden wir jetzt auch nicht großartig erweitern als zwei, drei Shows im Jahr, weil es ist einfach, sage ich mal, bei allem beruflich, beziehungsweise bei mir, auch momentan noch mit Studium nicht mehr ausgehen würde, ohne dass wir dann weniger Zeit reinstecken würden, als wir wollen würden, sollte wirklich was, was ordentliches werden und dann nicht irgendwie so nebenbei aberledigt werden und dann leider die Show drunter und die Qualität des Produkts und ja na da war uns dann schon klar nach der ersten Show dass man sagt ja, hat funktioniert werden wir weitermachen Jetzt
0: hast du kurz ein Studium angesprochen, ähm, ist das ein Studium, was irgendwo im weitesten Sinne dir hilft bei sowas wie Veranstaltungsmanagement oder ist das was ganz anderes, wo du sagst, das hat mit dem, hat, hat mir fürs Wrestling noch nichts gebracht?
1: Äh, Medientechnik, das heißt, ich kann mit dem ganzen Audio-Videobereich und auch zum Teil Eventtechnik ziemlich selber machen und erledigen. Das hat schon seine Vorteile und seine gute Kosteneinsparung. Ja,
0: das auf jeden Fall. Also, wenn man sich äh, gut die Wegs ist ja natürlich auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Die haben wir
1: ja noch wirklich selber ja,
0: ne. äh, deinen eigenen Dienstleister, der nur in diesem Bereich tätig ist. Aber darf man auch nicht unterschätzen. Also ich habe teilweise auch schon bei, äh, gerade im Independent-Bereich bei Shows, alles gesehen: von von wirklich toller Production bis äh, man muss froh sein, wenn irgendwie man den Ringsprecher versteht und irgendwie aus den Boxen auch Musik rauskommt. Das heißt, wenn man da ein bisschen Ahnung hat vom Thema, ist das sicher ein ein großer Vorteil. Ja, und dann äh, ist das Produkt eigentlich weiter gewachsen. Also äh, Kapitel 3 hatten wir dann Goldfieber im September letzten Jahres. Das war auch die erste äh, PWÖ-Show, wo ich selbst dann auch vor Ort war. Ähm, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also auch im, im österreichischen Vergleich ha, habe ich dann im Nachhinein noch mit paar Leuten geredet und habe gesagt, ja, also äh, das könnt ihr euch durchaus mal vor Ort anschauen. Also, das war ein, äh, habe gesagt, das war eine, eine wirklich solide Show, da hat alles gepasst. War sehr unterhaltsam, gutes Talent, guter Ablauf. Also das habe ich auch schon ganz anders erlebt teilweise in der Vergangenheit. Ähm, ja, und da gab es auch den ersten wirklichen, äh, ich sage mal, großen internationalen Superstar außerhalb von Kontinentaleuropa. Da hatte die nämlich äh, Michael Oku, auch in einem äh, tollen Match gegen Peter Thierney. Das äh, Interview, was wir mit Michael Oko übrigens auf der Seite haben, das ist im Rahmen von dieser Show im Nachgang dann auch entstanden. Äh, Axel Tischer war erstmals da, ähm, Ihr habt erstmals auch euren äh, PWÖ-Titel auskämpfen lassen. Da hat sich auch der Robert Dreisker durchgesetzt gegen mhm. Chris Cole, Martin Payne und Ricky Sky. Und äh, der hatte sogar Double Duty an diesem Tag, der gute Bertel. Äh, wir haben da nämlich, also ich glaube das vorletzte Match seiner Karriere gesehen, das letzte Monster Consulting Match aller Zeiten. Da hat sich Julian Nero nochmal mit Robert Dreisker zusammengetan gegen Team Turbulence. Wir hatten Orschi noch nochmal auf der Karte mit Moxie Uh, David Oliver, Ragnar, Alva, Darius, Lucifer, Lohan, uh, ein Six-Man wieder, also mit den Gulasch Brothers, die sind auf jeden Fall uh, fester Bestandteil der Show mittlerweile, wie es aussieht, gegen die Midcard-Revolution, uh, gemeinsam mit Igor. Wie, wie kam es denn damals zum uh, Michael-Oko-Booking? Habt ihr den einfach mal aus dem Blauen heraus angefragt oder warum anders gefragt, warum gerade die Entscheidung, uh, Inder nach Österreich zu holen?
1: Ja, im Endeffekt über das natürlich will Free match auf ihn gestoßen. sind jetzt nicht so, keiner von uns, der was wirklich viel englisches Wrestling schauen, einfach aus Zeitgründen. Und ja, dem ihm dann einfach mehr verfolgt, waren dann vor allem für eigentlich die April-Show jetzt an ihm interessiert. Hat sich dann aber kurzfristig durch Umplanungen so ergeben, dass wir dann gesagt haben, hey, im September werden wir auch schon reinpassen, schauen wir mal. Haben wir dann für die angefragt, hat er Gott sei Dank Zeit. Dementsprechend kurzfristiges, sehr gutes Booking. Und natürlich, ja, was soll mit ihm und Peter haben in einem Match schon schief gehen?
0: Ja, im Gegenteil. Also das, äh, das hat die, wie man es in Deutschland sagt, die Hütte ziemlich abgerissen, dieses Match auch. Also äh, das auf jeden Fall, äh, wenn man mal so ein bisschen äh, österreichisches PWÖ-Produkt sehen möchte, das ist auf jeden Fall ein ganz heißer Anspieltipp auch, dieses Match auf YouTube mal, auszuchecken. Wie kam es denn zum äh, Julian Nero? Der war ja sehr, sehr lange eigentlich weg. Also nach seiner Verletzung hatte er ja auch äh, beruflich dann viel zu tun, privat viel zu tun. Ich habe dann ein bisschen noch im, im Nachgang mit ihm noch geplaudert. Äh, wie wie kam es denn sozusagen zu diesem äh, Monster-Consulting-Match bei der Show?
1: Also wir hatten mit Nero an sich davor schon immer wieder Kontakt. Er war ja hier und da schon immer wieder im Wrestling-Training gewesen oder mal bei Shows zu sehen. Da war ich schon davor immer, na, was ist, kommst du endlich retour oder wie schaut es aus? Na, komm, komm retour. Und ja, sind dann froh gewesen, dass er dann wieder retour gekommen ist. Im April ist es leider nicht ausgegangen, da war er terminlich anders verplant privat und hätten wir da auch schon da haben können. Ähm, ja, und sonst ist es halt für Robert und für ihn beide dann so, hey, da wird stand halt schon fest, dass Nero dann wieder aufhört. Dann gesagt habe, okay, das wird meine vorletzte Show. Da wussten beide, das wäre jetzt noch einmal einfach eine Möglichkeit, dass man da noch mal ein Monster-Consulting-Match hätte. War dafür beide wirklich eine Herzensangelegenheit, wo sie uns fragten, hey, können wir, können wir das irgendwie ermöglichen, dass, das, dass wir da noch mal ein Match gemeinsam haben. Für uns natürlich ein bisschen ungünstig gewesen, wenn wir für Robert halt Pläne im Titelmatch hatten, aber es war dann doch genug Zeit während dem ersten und dem letzten Match, dass er sich dann doch auskuriert noch einmal für, das, für den Hauptkampf. Und somit haben wir dann gesagt, ja, wenn das so eine Herzensangelegenheit ist, wenn wir es euch natürlich ermöglichen. Und ja, war natürlich auch nochmal ein Mehrwert, dann nochmal Monster Consulting ein letztes Mal auf der Karte zu haben.
0: Auf jeden Fall. Also ich weiß, da haben auch einige Leute aus Deutschland haben ein bisschen neidisch nach Österreich geblickt, weil hat sich auch der ein oder andere WXW-Fan äh, in den Jahren immer mal wieder gewünscht, die Monster Consulting nochmal zu sehen. Also da auf jeden Fall auch cool für euch, dass ihr da die einzigen eigentlich wart, die nochmal ein Monster Consulting-Match äh, präsentieren durften. Ja, und das haben wir schon angesprochen, PWA Open Openweight Title 4-Way dann. Wann ist denn die Entscheidung gefallen, einen eigenen Titel einzuführen für die Promotion?
1: Ja, kurz nach der ersten Show, wo wir dann schon in die Planung für die nächsten gingen, da waren es dann eigentlich schon ziemlich klar, dass wir einen Titel einführen. Bei der dritten Show, also wir wollten auf jeden Fall die zweite auch noch abwarten und nichts zu überstürzen, ob es jetzt schon die dritte hätte sein müssen oder man noch warten kann. Hätte können, kann man wahrscheinlich diskutieren drüber. Aber ja, ich glaube, dann eh mit, mit Jahreswechsel haben wir dann schon Design einmal in Auftrag gegeben. Und
0: ja. Ja, das wäre meine nächste Frage. Also wie, äh, jetzt sagt ihr, wir wollen gerne einen Titel haben. Vielleicht kannst du kurz mitnehmen, der Prozess. Wie komme ich von der Idee, ich hätte gerne einen Titel zu äh, ja, die Post klingelt und hat den Titel... Äh, dabei wie wie also wo wie, wie kommt man zu einem design wie, wie nimmt man das ab wo kauft man oder wie, wo beauftragt man einen titel und wie wie läuft das ganze ab
1: uh, ja generell haben wir haben wir dann kontakt gehabt über martin cavero mit dem ist eigentlich dann das meiste meiste gelaufen
0: also Martin Guerrero äh, kennt man als einerseits äh, YouTuber, andererseits eben auch Promoter von Unlimited Wrestling in Deutschland. Und der hatte da, also du sagst, der hat sozusagen den, den Kontakt zum Titelbauer gehabt.
1: Genau. Also über den haben wir den ersten abgewickelt. Mittlerweile desto länger man drinnen ist, desto mehr Kontakte hat man natürlich auch über andere Stellen. Ähm, sind jetzt auch wieder in Planung, dass wir man nächsten Titel einführen. Den haben wir das wollte auch ich in den fragen. Also ist, das, Shows geben. ist das geplant, dass es sozusagen nicht nur
0: bei dem einen Titel bleiben wird, bei der PPU?
1: Ja. Okay, aber das
0: heißt, mehr kannst du uns noch nicht verraten oder möchtest du uns noch nicht verraten?
1: Nein, man wird es demnächst erfahren. Okay. Ja, dementsprechend Designer haben wir mit, daneben auch über Martin Guerrero den heißt auf Instagram bekommen, der macht unglaublich gute Designs, also deswegen froh, dass man den auch wieder anheuern konnte, dass er uns jetzt für den nächsten Gürtler Design macht. Der macht das wirklich sehr gut. Und ja, klar, ein bisschen dauert es noch, aber dann im kommenden Jahr wird es den nächsten Titel geben.
0: Ja, sehr gut, da können wir schon mal gespannt sein. Ja, und jetzt haben wir am Anfang ja schon kurz darüber gesprochen, sozusagen der nächste PWÖ-Auftritt, weil es der Showcase bei WXWNOW, da hast du schon kurz darüber gesprochen, wie es zustande gekommen ist. Vielleicht noch meine Frage, wie war für euch denn, also wie seid ihr denn zur, zur Auswahl des Matches gekommen? Wann war für euch klar, dass das genau diese beiden sein sollen? Also Lucifer Lohan und Martin Payne. Ähm, Gab es da irgendwie mehrere Kandidaten, die ihr da im, Augen, im, im Auge hattet? Oder war das von Anfang an klar, das ist das Match, das ihr zeigen möchtet?
1: Äh, wir hatten im Endeffekt vier bis fünf Kandidaten in der Auswahl, die wir uns gedacht haben, hey, die könnten wir mitnehmen. Da wären die man auch wirklich fördern. Wir wollten jetzt nicht irgendeinen gestandenen Veteran wie Chris Cole oder so mitnehmen, sondern halt doch, sage ich mal, Jüngeren noch die Möglichkeit geben, sich zu, dort an der Bühne zu haben. Das war einerseits der Hintergrund. Ja, es ist am gleichen Tag die EWA in der Lugner City gewesen. Dementsprechend haben wir sich dann auch mit Michael Kovac abgesprochen. Wer ist denn eigentlich geplant bei euch? Und ja, wenn dann aus dem Pool von vier, fünf Leute, die wir haben, dann genau zwei nicht für die Show geplant ist, sind, hat man Glück gehabt und hat dann wirklich aus seinen Wunschleuten wirklich zwei herausgepickt. Ja, Martin Payne war für uns klar. Der ist ein komplett unterschätzter Wrestler in Österreich. Also den wollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Idee war am Anfang, hey, vielleicht kann man wirklich mit Robert Dreisker ein Titelmatch oder Sonstiges machen, aber hätte Robert nicht die Verletzung gehabt, wäre er natürlich eingedeckt gewesen am Karatwochein. Bis zum geht nicht mehr. Und ja, mit Luzi verloren haben wir dann auf jeden Fall ein anderes großartiges Talent dabei gehabt. Und haben wir schon gedacht, okay, das, das Match wird gut werden. Ja, ist dann nicht ganz so verlaufen, wie es sollte. Das war halt dann ein bisschen Pech dabei. Aber ja, im Großen und Ganzen sind wir doch sehr zufrieden mit der Auswahl von den beiden.
0: Ja, weil du sagst, es ist nicht so ganz gelaufen. Also man hat es ein bisschen mitbekommen. Wir müssen jetzt sagen mal unter Anführungszeichen Käfe eben natürlich nicht brechen, aber man hat schon auch als Zuseher irgendwie gesehen, also irgendwas, da waren, die, da waren die beiden Herren im Ring nicht ganz so zufrieden nach dem, nach dem Match. Willst du da irgendwas dazu sagen oder lassen wir das einfach mal unter den, unter den Teppich fallen und sagen, es ist nicht so ganz so gelaufen, wie es hätte laufen sollen?
1: Sagen mal so, ich war dann sehr froh, wie ich gesehen habe, okay, Luzi verloren blutet, dass das nicht der Hauptgrund für das Beenden, Beenden des Matches war, weil da war dann schon momentan ein sehr großer Streck da. Aber ja, ich ja ein bisschen, bisschen Misskommunikation ist, ist halt dann unpraktisch, aber im Endeffekt. Ich glaube, das Match bis zu dem Zeitpunkt war ja an sich solide und gut.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob wir bei der Show, ich glaube, wir sind in der ersten oder zweiten Reihe gesessen und ich habe dann auch nur gesehen, dass äh, dass eben Lohen dann hochgekommen ist und irgendwie, glaube ich, aus dem Mund geblutet hat. Und man dachte, oje, uh, ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert. Aber ich glaube, wir haben dann kurz nach der Show auch, oder um, war das nach bisschen, uh, haben wir kurz gesprochen und da hast du auch gesagt, nein, also es ist mit ihm soweit alles okay. Hatte Hat einen anderen Grund gehabt.
1: Genau. Alles
0: klar. Um, ja, dann würde ich sagen, uh, sprechen wir mal jetzt über die kommende Show. Also Tickets sind, glaube ich, noch verfügbar. Uh, und wir
1: werden dann, knapp, aber sind noch verfügbar, ja
0: sind noch verfügbar. Das heißt, für alle, die jetzt äh, ein bisschen Lust bekommen haben oder also sich auch mal die, die Shows, äh, die bisherigen auf YouTube angesehen haben und vielleicht mal einen kleinen Ausflug nach Österreich machen wollen, also natürlich vor allem die österreichischen Hörer, äh, die brauchen den Ausflug nach Österreich nicht machen, aber die machen vielleicht den Ausflug ins schöne Niederösterreich und ansonsten natürlich aus dem umliegenden Ausland äh, 15. April 2023 äh, Kapitel 4 First Chance und ihr habt jetzt ein paar Matches Schon angekündigt, wir haben einerseits äh, Michael Oko wieder dabei, der trifft auf Darius. Wir haben die Gulash Brothers, also die, die PWÖ-Veteranen, kann man schon fast sagen, äh, gegen das Team Rohe Gewalt. Ähm, das ist eben der Lucifer Lohan, den wir jetzt gesehen haben im Showcase gemeinsam mit Randall äh, Wir haben ein Frauenmatch, wo es ein bisschen härter zur Sache gehen wird mit äh, Jesse J gegen Moxie. Und wir haben äh, Mike D, beziehungsweise Mike D. Veggio, der ja auch bei Karat äh, durchaus die Massen begeistert hat, gegen den Chris Kohlen. Das sind mal, glaube ich, die, die vier Matches, die ich zumindest gefunden habe. Ich weiß nicht, ob es noch andere gibt, die ihr schon angekündigt habt. Der hat ja halt noch und, nicht, nein. Ja, und dann haben wir noch, äh, ihr habt eine ganze Reihe von Leuten angekündigt, also Peter Tihani wird wieder dabei sein. Der hätte ja eigentlich einen title gegen Robert Dreisker haben sollen, äh, ist jetzt mit Roberts Verletzung natürlich derzeit leider hinfällig. Uh, wir haben Joe Bravo, wir haben Sultanov, wir haben Ricky Sky, wir haben uh, Binod Leach, wir haben Maokai aus Ungarn, uh, der mir übrigens auch sehr, sehr gut gefallen hat im Passion Pro Sixman. Wir haben uh, Lawrence Roman dabei, den aktuellen wie shotgun champion und auch natürlich uh, Ambos, Teamkollege von Robert Dreisker. Uh, David Oliver habt ihr angekündigt, Martin Payne wird dabei sein, Peter White, der ja auch uh, in den letzten Jahren vor allem durch das Pratercatchen in, in Österreich äh, einen größeren Namen nochmal bekommen hat. Äh, der gute Igor wird dabei sein und wird äh, sicher für gute Laune sorgen. Und Corey McRae habt ihr angekündigt. Ähm, ja, wie, äh, wie darf man sich die, die Karten vorstellen? Also werden wieder so, ich nehme mal an, ähnlich lang und ähnlich viele Matches sein wie auf den letzten Shows?
1: Vollkommen richtig, es werden wieder acht Kämpfe sein das ist jetzt, sage ich mal, eh von uns also das Maximum, wo es immer die Diskussion gibt, ist es zu viel oder nicht. Ich finde, acht Matches hat sich derweil als gute, als gute Anzahl ich herausgestellt. Oder länger. Ein ganz,
0: ganz gutes Mittelmaß auch, damit man die Leute wieder äh, zu vernünftiger Zeit ins Bett bekommt nach der Show. Ja.
1: ja, na, werden jetzt die nächsten noch wöchentlich angekündigt. Und ja, wird auf jeden Fall wieder Unterhaltung sein, wieder ein paar härtere Matches. Wieder High-Flying, wieder sag ich mal, ein paar gimmick matches zur guten Unterhaltung. Ich glaube, wird für jeden was dabei sein.
0: Ja, und ich glaube, wenn wir unterschlagen, haben wir es auch, wenn er derzeit nicht antreten kann. Aber ich glaube, Robert Dreisker wird zumindest auch vor Ort sein als, als aktueller Champion, richtig?
1: Wird uns sicher besuchen, wird es mit einem schönen Osterurlaub bei der Family kombinieren und ja, wird auf jeden Fall vorbeischauen.
0: Sehr schön. Ja, also da auf jeden Fall, uh, wo kann man, wo, wie kommt man an Tickets bei euch am besten oder wo, wo kann man mehr erfahren über die Show?
1: Also generell Infos gibt es bei uns über alle Social Media Kanäle, vor allem Facebook und Instagram mit @pro at prowrestling.at. Ansonsten www.pwoe.at ist im Endeffekt die Homepage, wo man Tickets drüber bekommt und auch alle Infos und so Roster sieht, auch Links zu allen Shows hat. Ja, und ansonsten in allen Oeticat-Vorverkauf stellen, beziehungsweise auch online auf Öticket.
0: Genau, und ja, genau, in der Barbara-Halle in Grünbach am Schneeberg wird das Ganze eben stattfinden. Das sollten man vielleicht nicht unterschlagen. Ja, und ihr habt ja auch schon die äh, nächste Show, Kapitel 5, zumindest angekündigt, am 16. September wird die dann stattfinden. Äh, nehme ich an, wird es dann nach der April-Show dann noch mehr Infos geben zum, zum Roster und zu den Matches. wird sich ja vielleicht das eine oder andere auch im Rahmen von der Show noch ergeben, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, vollkommen richtig.
0: Ja, dann würde ich vielleicht äh, als so als dritten Block gern noch, nachdem wir da schon äh, dich als Österreich-Wrestling-Experten und natürlich auch Mitglied der Szene äh, hier haben, äh, würde es vielleicht gleich nutzen und so ein bisschen auch die, die anderen Promotions in Österreich und so ein bisschen die, die Szene in Österreich auch ein bisschen noch besprechen. Ähm, ganz kurz vielleicht, du also hast vorhin, glaube ich, gesagt, du bist äh, 1996 geboren, das heißt, ich nehme mal an der Uh, wenn du nicht gerade irgendwie im, im Kinderwagen uh, vorbeigefahren bist, war wahrscheinlich der Heumarkt in Wien kein Thema mehr für dich. Der hatte dann, glaube ich, 1998 seine Pforten geschlossen. Um, ist, das, ist das für dich was, mit dem du noch irgendwie was anfangen kannst? Hast du dir irgendwie alte Veranstaltungen sowas mal angesehen uh, von, von Otto Wanz und Co. aus der damaligen Zeit? Oder ist das für dich eher was aus ja, Erzählungen oder beziehungsweise war das, war das in der Familie irgendwie ein Thema? Ist irgendjemand so Eltern, Großeltern mal am, am Heumarkt gewesen und hat dir da irgendwas erzählt davon?
1: Nein, also freien familiär habe ich überhaupt keinen Bezug zu Wrestling. Beziehungsweise sie nicht. Also ich habe alle, alle zum Wrestling angeschleppt, sagen wir so. <lacht> Die Mama 2019 WW tour mit durfte. <lacht> Nein. Ähm, ja, Heumarkt natürlich, also die Zeiten, was damals waren, wünscht man sich natürlich Retour mit zigtausenden Fans über mehrere Tage, die sich Wrestling anschauen. Ja, kennen. du es natürlich nur aus Erzählungen und Videos. Einzelkämpfer haben natürlich angeschaut. Ja, mein Wrestling Österreich ist momentan derzeit wieder sehr am Wachsen. Auch natürlich dank Pratercatchen und Lugner sieht jetzt auch wieder mit 650 Leuten oder was Zuseher waren. Genau, also Lugner City muss
0: ich kurz erklären für die, uh, für die Leute, die jetzt nicht aus, aus Wien oder aus Österreich sind. Also Lugner City ist in Wien ein Einkaufszentrum, ein innerstädtisches Einkaufszentrum, ein recht großes. Uh, da gibt es auch den, vielleicht kennt der eine oder andere den Richard Lugner. Das ist so ein umtriebiger, sehr mittlerweile glaube ich 90-jähriger, ehemaliger Bauunternehmer, der auch bekannt ist zum Beispiel für, den, uh, für die internationalen Stargäste, die er jedes Jahr zum Opernball bringt und der hat eben auch, Uh, ja, seit über 30 Jahren, glaube ich, ein, ein Einkaufszentrum. Und da gab es jetzt, genau, da gab es wieder Wrestling. Wir hatten das einmal schon, ich glaube 1998, da war ich auch bei, bei einer der Shows tatsächlich vor Ort damals. Um, ja, da hat man sozusagen mitten im Einkaufszentrum einen Ring aufgestellt, uh, hat auch Tickets dafür verkauft, hat er ja, ich glaube, 660, 665 Leute, also eigentlich sehr erfolgreich. Ja. Uh, Bad Bones, John Kinger übrigens, hat hier den, uh, die Trophäe mit nach Hause nehmen können, der ist ja auch den meisten Wrestling-Fans in Deutschland ein Begriff. Genau, die EWA, die, also EWA muss man vielleicht ein bisschen sagen, das ist nicht ein Veranstalter, das, das ist sozusagen der Banner, unter, der, unter dem mehrere Leute ihre, ihre Shows, glaube ich, auch veranstalten, je nachdem, wo es stattfindet. Ähm, da haben wir einerseits eben seit ein paar Jahren das, das Prater-Catchen, also sozusagen Catchen im Zelt im Wiener Vergnügungspark die Lugner City haben wir. Wir haben in, in Wien seit zehn Jahren noch eine, eine jährliche Veranstaltung. Und ansonsten noch immer wieder österreichweit steht auch Peter White ist da mit involviert. Der gute Michael Kovac ist da mit involviert. Und ja, die EWA ist eigentlich so die ich sag mal die älteste ernstzunehmende Wrestling Promotion in Österreich. Die ist so ein bisschen ein paar Jahre, also der Heumarkt ist so 98 dann verschwunden, die CWA. Uh, dann gab es so Anfang der 2000er, ähnlich wie das auch in Deutschland war, ja, gab es eigentlich so, so Fanprojekte, die irgendwie versucht haben, Wrestling zu machen. Und ich glaube, die EWA ist dann so ab, du weißt das vielleicht besser als ich, ich meine 2002 herum oder so, ja. haben sich die dann etabliert und sind eigentlich seither, ja, sind eigentlich konstant immer wieder dabei.
1: Ja, immer mit Top-Events und mit wirklich großen Zuschauerzahlen, muss man schon sagen. Ja, und teilweise auch so ein bisschen natürlich diesen diesen eher traditionellen Ansatz. Das also hat
0: sich, glaube ich, auch ein bisschen jetzt im Laufe der Jahre geändert. Aber eine Zeit lang, äh, wenn man sich gerade so ältere Interviews von Michael Kovac und Co. anschaut, da hat es ja auch immer geheißen, also ein, ein, ein Catcher unter 100 Kilo ist kein Catcher. Ähm, hat man jetzt auch so ein bisschen äh, überarbeitet, das Konzept. Aber ja, Erfolg gibt Ihnen recht. Also Prater Catchen, äh, mittlerweile zweitägiger Event, äh, ist auch meistens ausverkauft mittlerweile. Ähm, in diesen Dunstkreis hinein fällt ja auch noch der uh, das tatsächliche Zirkus Wrestling beim Zirkus Alex Kaiser, uh, da ist ja Chris Cohen, glaube ich, auch involviert. Um, wie, wie hast du das denn wahrgenommen? Das gibt es, ja, glaube ich, erst seit ein oder zwei Jahren. Uh, oder was, was hältst du von dem Konzept, sozusagen Zirkus und Wrestling zu kombinieren?
1: Also es gibt seit letzten Jahr, ich glaube im Februar haben sie debattiert. muss sagen, da waren sie dreimal in Linz und bei der dritten Show hatten sie dann da war ich selbst nicht vor Ort, aber gute 500 Leute plus minus vor Ort. Also ich sagen, für die kurze Zeit dann auch Riesenerfolg. es war im Endeffekt innerhalb von drei Wochen, um, also drei Shows hintereinander uh, Ja, also der Zirkus bietet sich halt super dafür an, weil es natürlich einerseits die Manege rundherum hast die Sitzplätze, du hast unten Sitzplätze, du hast natürlich genau über den Ring perfekte Beleuchtung. Und Lichter, die du hast da in einer normalen Halle, wo es dann eigentlich natürlich nicht in der Hallenmitte eine Beleuchtung hast, sondern im Bühnenbereich, nur dafür von träumen kannst. Von dem her nein, es funktioniert super und es war auch ein, ein großer Erfolg, was sie hatten. Natürlich nicht jede Show, wenn du da irgendwo in diesem Burgenland bist. Klar, schwer, dass du da irgendwo Leute dann siehst. Aber auch das haben sie nicht gut hinbekommen. Da tun sich andere Veranstalter in der Hauptstadt von Burgenland schwieriger. Uh, aber ja, war auf jeden Fall ein gutes Konzept und hat halt nochmal der Szene viel gebracht, weil dann auf einmal waren am Wochenende drei Wrestling-Shows. Du hast auf einmal am Freitag eine Zirkusshow gehabt, das am Samstag eine normale Show von weiß nicht, EWA, UKWA, Uns oder wen noch immer gehabt und dann auf einmal am Sonntag war die WUW da. Also da werden wir auch noch später sicher darauf eingehen. Da hast, also für die Szene super, einfach die Termine, was gehabt haben einfach die Menge an Shows, die was die Wrestler wirken konnten. Großartig. Die große genau, Bereicherung.
0: Das hat sich ja extrem verbessert, also jetzt über alle liegen. Ich kann mich nämlich erinnern, also ich war bei einigen von diesen EWA-Shows zwischen 2008 und 12, 2013 herum und da gab es ja in Österreich wirklich nichts mehr. Also Rings of Europe kommen wir dann später noch dazu, die, die waren da schon nicht mehr aktiv. Dann gab es da noch ein, ein paar kleine Veranstalter, die vielleicht auch eine Show, ein, zwei Shows im Jahr gemacht haben. Und bei der EWA war es tatsächlich so. Ähm, da habe ich natürlich die etablierten Leute gesehen, Michael Kovac, den Bambi-Killer, Colin, Damon Briggs. Aber für den Nachwuchs war das natürlich eine sehr, sehr schwere Zeit damals. Also ich kann mich erinnern, ich habe da halt Matches gesehen mit mit Leuten, die halt bei bei Kovac oder auch bei Chris Raba trainiert haben. Und ich habe die jährlich, die gleichen Leute, einmal im Jahr im gleichen Match gegeneinander gesehen. Und natürlich hat sich da auch nicht viel verbessern können, weil die einfach gar nicht so diese Möglichkeit hatten, mit anderen oder mit erfahrenen Leuten irgendwie zu arbeiten und allein das äh, hat die Szene jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel äh, ja, sehr diverser und sehr viel besser gemacht, ähm, dass jetzt einfach diese Masse an Shows da ist. Aber jetzt haben wir schon kurz angesprochen, WoW, das äh, Underground Wrestling oder abschätzig, manchmal nennen es auch das Keller-Catchen. Ähm, da haben wir ja schon ein bisschen ausführlicher gesprochen, wenn das auch interessiert, äh, im Interview mit äh, Tekla die ja mittlerweile auch in, in Japan bei Stardom sehr erfolgreich ist, die hatte ja dort ihre, ihre Anfänge. Und ja, das Konzept ist, die haben keinen Ring oder keinen Ring mehr. Da gab es mal einen, also die WSA, die Wrestling School Austria, ähm, war sozusagen der, der Vorläufer davon. Und die veranstalten sozusagen auf Matten, ohne Ring, halt sehr, ja, sehr, sehr charakterlastig. Und Alleinstellungsmerkmal von denen ist, die veranstalten eigentlich in einem... Club, also mitten in der Wiener ja, Ausgehmeile, kann man sagen, am Wiener Gürtel, äh, im Veranstaltungskeller von einem Club, wo auch normalerweise Konzerte und Partys stattfinden und die machen das nicht so am, am Wochenendeabend, sondern die haben eigentlich ein Sonntagnachmittagsprogramm, das haben ich eh schon kurz angesprochen auch, äh, und haben da eigentlich ein sehr ja, wildes, junges, studentisches Partypublikum, sind auch regelmäßig ausverkauft. Haben teilweise auch schon Auftritte gehabt ähm, auf großen Rockfestivals in Österreich am Nova Rock. Das ist ein bisschen vergleichbar so mit äh, Rock am Ring, Rock im Park in Deutschland. Äh, haben auch einmal im Jahr in einer großen Konzertlocation ihre Show und man kann jetzt natürlich darüber denken, was man will, von wegen ja, Wrestling ohne Ring und alles ein bisschen auf, auf Spaß und Klamauk aufgebaut. Aber die haben auf jeden Fall eine super Stimmung. Die haben auch, wie gesagt, über Tekla brauchen wir nicht sprechen. Äh, ich glaube, Martin Peen hat ja auch so seine Anfänge dort gehabt. Genau. Ähm, Attenpen ist bei euch zu sehen, der hat aber auch schon ein einen, einen WWE-Tryout in Deutschland zum Beispiel. Also die haben da schon auch Leute, die, die ihr Handwerk dann auch beherrschen und ist auf jeden Fall äh, ja, ganz was anderes, aber sehr unterhaltsam. Ja. Wie, wie siehst du so die, die WoW und ihr Umfeld?
1: Nein, also ich finde es großartig, weil was sie im, du hast ja schon gesagt, charakterlastig. Was sie halt haben, was ja in Österreich oft fehlt, sind einfach wirklich übertriebene Gimmicks. Und Natürlich, du darfst da jetzt nicht reingehen und irgendwelche großartige High-Flying-Action oder sonst irgendwas erwarten, was jetzt nicht einmal runter machen soll. Das sind schon alles gute Wrestler, was dort sind. Und da hast du auch wirklich viel geboten. Aber natürlich kannst du ohne Ring weniger machen. Aber die Bühne, was sie haben, nutzen sie großartig aus. Wenn ist ja einfach da wirklich darauf einlässt, die Stimmung ist super, eben. es ist genial, die verkaufen da trotzdem. Die haben jetzt eigentlich monatlich Shows gehabt in den Club. Haben wir letztes Mal wieder 50 Leute wegschicken müssen, weil es weil es wieder voll war, haben, steigen jetzt um auf zweimal monatliche Shows und wahrscheinlich kriegen sie auch die voll, machen dafür nie ein Quäntchen Werbung außer ihre Social Media Kanäle, haben auch in der Arena Wien ihre, immer am Ende des Jahres eine große Show, wo auch 500, 600 Leute letztens da waren, genau, weiß ich nicht. Auch dafür hat es nirgends eine Werbung gegeben, außer halt auf der Arena Homepage und vielleicht bei der Arena Wien ein Plakat, aber also was sie da zusammenbringen, das muss man schon sagen, das ist großartig, ohne jeglicher Werbung jedes Mal ausverkauft zu sein, jedes Mal so, trotzdem so Massen zu ziehen, also größten Respekt dafür, da merkt man halt auch, was da dahinter steckt, wie viel Unterhaltung da ist und wie viel Spaß man dort haben kann.
0: Genau, also ich habe es ein bisschen auch verglichen vielleicht so mit, ein, mit, mit der alten Stimmung am Heumarkt. Also am Heumarkt war es ja auch nicht so. Uh, da sind natürlich schon auch so ein bisschen, sagen wir mal, die, die, die catch konnoisseure hingegangen, haben sich gefreut, dass sie da halt uh, Top-Leute uh, aus Österreich, aus Deutschland und aus England sehen. Aber der Großteil ist natürlich am Heumarkt gegangen, uh, ja, um einfach die Sau rauszulassen, also einfach um, um, um einen unterhaltsamen Abend zu haben. Da, da ist dann der, man sagt immer so plakativ, irgendwie der... Uh, ja, der, der Zuhälter neben, neben dem Bankdirektor und dem Anwalt gesessen. Und alle haben sich halt irgendwie die, die Seele aus dem Leib, Leib geschrieben und, und konnten dort halt äh, ja, eskalieren und, die, und, und den Frust ablassen und die, die Guten bejubeln und die Bösen äh, beschimpfen. Und ähnlich ist es bei der WOW eigentlich. Also ein sehr ausgelassenes Publikum. Ähm, ja, teilweise so Sonntagnachmittag, die waren Freitag, Samstag alle irgendwie weg. Sonntag irgendwie das das gemütliche Catch-Programm, dann geht man vielleicht nachher noch irgendwo auf ein Bier. Und ja, also den, den Humungus, das ist der Veranstalter und auch der der Cheftrainer, kann man da wirklich nur zugute halten. Der hat da seine Nische gefunden, die die wirklich sehr, sehr gut funktioniert und die auch zumindest in Europa ja ziemlich einzigartig ist. Also ich kenne das Konzept zumindest äh, sonst nirgends. Ja, dann kommen wir weiter. Wir haben es schon äh, erwähnt anfangs. Äh, Rings of Europe, die waren schon mal aktiv so im... Anfang der 2000er ein paar Jahre. Es war auch so ein bisschen parallel damals zur alten WXW. Und der Hate ist das auch, hat das auch stattgefunden von Mark Landauer. Mark Landauer hat eigentlich seinen Einstieg gehabt. Also ich kenne den, glaube ich, seit 1997. Das war damals auch so ein bisschen die, die Tape-Trading-Szene. Also ich habe mit dem damals auch Videokassetten getauscht und sowas. Und habe leider die erste Rings-of-Europe-Zeit damals komplett äh, verschlafen. Also ich war damals bei diesen... Äh, ja, das, was unmittelbar nach dem Heumarkt passiert ist, bei ein paar von diesen Shows, die natürlich damals auch nicht qualitativ irgendwie gut waren. Und habe das dann leider irgendwie so ein bisschen, das war leider meine Schuld damals auch so mit Anfang 20, waren so ein bisschen das Vorurteile, okay, in Österreich brauche ich zu, einer Show, zu keiner Show gehen, weil ähm, das ist Zeit- und Geldverschwendung. Und ihr dadurch leider eigentlich diese ziemlich unterhaltsame Rings-of-Europe-Zeit damals verpasst, und jetzt, ich glaube, seit 2017 haben sich die wieder zusammengefunden. Und ja, die bieten eigentlich, ich sag mal, ein modernes Indie-Wrestling-Produkt. Also, die hatten damals auch schon noch vor der WXW teilweise die Errors die of Hungary da. die, Also, einige der, der Ungarn, die wir jetzt bei der WXW sehen, habe ich nicht das erste Mal bei, bei Rings of Europe gesehen. Ähm, die haben sich damals auch so ein bisschen bemüht, auch diese. Leute aus unterschiedlichen Lagern, also sei es jetzt eher Leute, die man oft bei der EWA gesehen hat, Leute, die so ein bisschen aus dem WoW-Umfeld kamen, uh, zusammenzubringen und haben mit Glam auch ein Frauenprodukt, wo sie wirklich teilweise aus, aus England und aus ganz Europa auch uh, ja, weibliche Wrestlerinnen zusammenbringen. Um, Gutes Produkt, teilweise ein bisschen lang, also ich, äh, es passiert mir nicht selten, dass ich dort erst irgendwann weit nach Mitternacht oder gegen 1, 2 Uhr morgens erst von der Show wegkomme, weil die einfach dieses Konzept haben, zuerst die Frauenshow, dann die Männershow. Äh, die wollen sehr, sehr viel bieten, da kommt sehr, sehr viel Content zusammen. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, ihr habt ja den, äh, das Thema auch teilweise, die Veranstalten natürlich auch nicht unbedingt mitten in Wien, sondern auch irgendwo im ländlichen Bereich und haben natürlich auch oft das entsprechende Publikum dort sitzen die dann manchmal fast ein bisschen überfordert sind mit dem, äh, was man ihnen da zu bieten versucht. Aber als Wrestling-Fan, muss ich sagen, äh, fühle ich mich zumindest immer sehr, sehr gut unterhalten auch. weiß nicht, wie es dir geht.
1: Na, definitiv. Top-Leute immer dabei. Eben auch, was sie mit Glam aufziehen natürlich, gibt es in Europa generell nicht viel davon. Klar, weh hat ihr Femmes von, jetzt weiß ich ja falsch ihr Frauen schon. Ah, am von Fatal, Genau. Genau. KWF uh, hat ihre Nova hat, glaube ich, sogar, wenn wir es auf Daten verraten dürfen, heute sogar Frauenevent.
0: Frauenevent. Ja, die haben mit großen haben auch gestern im Magazin mit dem Olaf äh, kurz darüber gesprochen, aber generell, also zumindest in dieser Frequenz und mit, mit diesem Talent und auch mit der, mit der Anzahl von Matches pro Show, muss ich sagen, sind die wirklich fast einzigartig, auch eben zumindest in Kontinentaleuropa äh, mit KWF. Ja,
1: Climb. definitiv, nämlich, und na, das ist auf jeden Fall sicher großartig. Ja, und auch so, wie du sagst, ist halt eher das Indie. Und Das finde ich das Schöne in Österreich, das halt wirklich diese verschiedenen Lager. Eben EWA oder CWE, eher das klassische Catch-Produkt. Dann eben zum Beispiel mit Rings of Europe ist halt eher wirklich diesen Indie-Stil. UKWA und uns sehe ich irgendwo so dazwischen. Und dann hast halt, was wir vorher angesprochen haben, die WoW, was wieder in eine ganz andere Richtung geht. Das finde ich schon super, was wir da in Österreich für eine Vielfalt haben. Und ja, gibt auch Rings of Europe dafür viel her.
0: Genau, ja, UKWA äh, können wir noch kurz sprechen. Das ist ja die, äh, die Liga von Max oder äh, Maxberg, äh, sind vorrangig auch in der Steiermark, also so in seiner Heimatregion unterwegs. Äh, muss ich zugeben, da war ich auf noch keiner Show bisher. Äh, vielleicht kannst du da ein bisschen so erzählen, was man sich von einer UKWA-Show erwarten kann.
1: Genau, also es, es ist im Endeffekt von MaxBerg gegründet worden. Mittlerweile haben es großteils Maxbacher und Ralfbacher über, natürlich noch immer mit Maxberg im Hintergrund. Sind auch sehr gute Shows. Sind auch modernes Wrestling zu sehen. Auch immer Top-Leute dabei aus Österreich und Deutschland. Und ja, bin ich auch noch nie von der Show heimgegangen und habe mir gedacht, was in das für ein Dreck? Sondern immer gute Shows, immer gute Unterhaltung. Haben auch Zuschauer an die 400 jedes Mal. Von dem her auch guter Erfolg. Sie haben mit uns gemeinsam einen Ring. Also, wir sind mit denen, sag mal, sehr gut befreundet und auch die Zusammenarbeit gut, also kann man auch auf jeden Fall jedem empfehlen, dort einmal hinzuschauen und sich einer Show zu gönnen.
0: Genau, ja, und dann haben wir noch eben die, die CWE, hast du kurz erwähnt, also das ist jetzt so die, die Promotion von Chris raber also dem Bambi-Killer. Der hat lange auch so ein bisschen unter dem EWA-Banner veranstaltet. CWE, da gab es dann eben, das ist das, was ich anfangs verwechselt hatte, der hat dann mal so eine Show gemacht, da war eben Ray Mysterio dabei, das waren vier Shows, ich glaube, in der Steiermark äh, und die, die letzte dann in Wien. Das war so ein Mini-Turnier. Und ja, der hat jetzt unter dem CWA-Banner, glaube ich, bei Sichterheim in der Steiermark wieder veranstaltet. War auch Teil jetzt in Wien von der Comic-Con. Äh, hat er ein paar Matches auch dorthin geliefert. Ja, der Chris Raber, den kennt man natürlich auch schon sehr lange. War auch mal, äh, ja, ich glaube, mittlerweile ist es schon fast wieder 15 Jahre her. So Anfang der 2010er hat er mal kurz auch einen äh, wwe Developmental Deal ist ja auch in Deutschland bei der äh, Pause of Wrestling regelmäßig zu sehen. Äh, wie, wie siehst du so sein, also die CWE als Produkt und auch den Carissa den Raba sozusagen als ja, österreichischen Wrestler, der auch so international immer wieder mal zu sehen ist?
1: Na, ist natürlich äh, einer der wichtigsten Veteranen in der Szene. Also was der in den letzten Jahrzehnten geleistet hat und auch unterwegs war auf jeden Fall. Großartig war ja auch bei Old Japan zum Teil. Ja, ist, wie gesagt, eher das Sketch-Produkt. Also wirklich, was jetzt immer CWE ist und nicht, ist halt immer, Victor, schwer zu sagen, weil du hast gesagt, sie haben letztes Mal haben sie unter dem POW-Panner veranstaltet in der Steiermark. Das ist halt immer schwer jetzt zu oh, ordnen, ist das jetzt als CWE. Hm?
0: Genau, das wechselt immer so ein bisschen, ob das genau. jetzt CWE, POW ist, wenn der Raber dabei ist unter irgendeinem Namen wird es dann immer promotet.
1: Ja, was man sich halt sicher sein kann bei den Shows, ist es ist halt irgendein Star dabei. Sei es auch Chris Masters, was letztens dabei war, Anna Lofer, sie haben halt immer da auf jeden Fall weltweit Top-Leute dabei, also immer jemanden aus Übersee. Joe Düring war ja auch lange dabei, der war auch in der Tour dabei. Genau, ich kann mich Leute. noch erinnern,
0: also wir waren ich glaube zwei oder dreimal hat er ja auch äh, da in Leoben veranstaltet, das waren auch große Shows, teilweise auch in Graz, da im, im Schlossberg äh, war ich mal bei einer Show und da hat er schon immer was geboten, also da hatten wir damals, Wissler äh, war mal dabei, wir hatten durch seine Japan-Kontakte auch immer wieder Leute aus, aus Japan dabei, teilweise von Old Japan, ich glaube, äh, Daisuke Sekimoto war mal angekündigt, das war aber genau das Wochenende, wo er sich, glaube ich, dann äh, eine Woche vorher bei der WXW verletzt hat, aber ja, also da da hat man schon auch immer, wie gesagt, Alberto Del Rio hat er gebracht, uh, Ray Mysterio war schon mal da. Also da bekommt man schon auch international große Namen sehr oft geliefert bei seinen Shows.
1: Genau, und sind halt auch immer vierstellige Besucherzahlen, was man auch sagen muss, ist großartig. Genau,
0: was halt, also man kann natürlich so von, von seinen, uh, er erhält ja natürlich sehr viele Titel uh, aus uh, teilweise ein bisschen obskuren Wrestling-Ländern, Südamerika, Afrika und so. Aber was er sehr, sehr gut kann, ist, er sehr, sehr gut vernetzt, auch in der, in der ganzen Medienszene in Österreich. Und er kann sich halt einfach sehr, sehr gut äh, verkaufen und äh, ist eigentlich auch mit seinen Shows immer in den, in den großen Zeitungen, vor allem regional, präsent. Also die, die Publicity, die bekommt er auf jeden Fall immer für seine Shows.
1: Ja, ist auch wichtig, dass man da so Leute dabei hat. Das kann der Bambi eben sehr gut, das kann der Markus Vetter sehr gut eben bei der EWA arbeitet eben für Pratercash und so auch zuständig ist und mitveranstaltet. Das ist das wichtig, dass man da die Medienpräsenz hat und halt viele Leute sehen, hey, es gibt Wrestling in Österreich und das liegt ihm auf jeden Fall sehr gut auch im bambi -Giller. Das ist sicher viel weitergebracht für Wrestling in Österreich dementsprechend.
0: Genau. Haben wir, haben wir noch jemanden vergessen, der derzeit noch aktiv ist? Ich weiß, wir hatten so in den letzten Jahren immer wieder Projekte. Ich glaube, Powerslam gab es mal mit Peter White, der Dennis Zinner hat mal, glaube ich, eine Show veranstaltet, das war kurz vor Corona, aber ich glaube, von den, von den aktiven Shows fällt mir jetzt, glaube ich, niemand mehr ein, der, der aktuell veranstaltet, den wir jetzt irgendwie ausgelassen haben, oder?
1: Ich hoffe, dass wir niemanden ausgelassen haben, wenn ja, es tut mir leid, das nächste Bier geht auf mich. Genau, dann, Nein, ich, dann, glaube, dann ich melden es ist, dann. glaube, wir müssen durch sein.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, vielleicht von dir noch abschließende Worte zu, einerseits natürlich zur PWÖ und andererseits ein bisschen zur zur Wrestling-Szene in Deutschland und auch im, im deutschsprachigen Raum.
1: Ja, Deutschland eine kleine Nebengeschichte. Wir haben sich jetzt im Karatwochenende wirklich überlegt, wie viele Wrestling-Ligen es eigentlich in Deutschland gibt. Hast du eine Ahnung, wie viele Wrestling-Ligen es in Deutschland gibt? Also, hast du mal wirklich... das war wirklich weggehört, jetzt weggeschlossen. Hast du eine Zahl? Theoretisch ja. Also, ich
0: muss dazu sagen, ich, äh, ich habe für mich selber. Einfach eine, eine Übersichtsliste. Also ich äh, gondle auch so alle paar Wochen mal durch Social Media. Ich habe diese ganzen deutschen Ligen von, und, und auch UK-Ligen, von denen ich kenne. Also UK jetzt wirklich die großen, weil UK gibt es ja unglaublich viel. Äh, wo ich tatsächlich versuche, immer so eine aktuelle Liste von, von allen Promotions. Also da habe ich Kontinentaleuropa hab drin, äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, Ungarn, Tschechien, äh, Polen. Uh, und in Deutschland, ja, ich würde sagen, also die, die zumindest einmal im Jahr veranstalten, sind sicher um die 30.
1: Wir sind nämlich genau auf 30 gekommen, Liste, ja?
0: Die es gibt oder von denen ich weiß. Also es gibt ja auch auf uh, mumsalt.de da im Europaforum uh, in ein Thread, wo auch die, die aktuellen Termine für Deutschland genannt werden. Da poste ich auch meine Liste ab und zu mal hinein. Aber ich, ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass das so um die, um die 30 wahrscheinlich sein müssten, die zumindest also jetzt, da, da nehme ich jetzt auch wahrscheinlich so, so Schulen wie Javara hinein in Kiel, die halt genau. wirklich ein, zwei Shows im Jahr machen. Aber ja, ich denke mal, so die, die Größenordnung müsste ungefähr hinkommen.
1: Ja? ja, weil wir sind auch genau auf 30 gekommen und haben wir auch gedacht, auch großartig, wie viel es dort halt mittlerweile gibt in Deutschland. Ja,
0: also in Deutschland ist es tatsächlich so, dass, also ich glaube, da gibt es wirklich kaum ein Wochenende, vielleicht wirklich im Hochsommer während der, der Urlaubszeit, aber ich glaube, da gibt es kaum ein Wochenende oder eine Woche, wo nicht irgendwo in Deutschland äh, Wrestling stattfindet. Und wenn man jetzt noch eben Österreich dazu nimmt, wenn man jetzt den umliegenden, also äh, Ungarn sind ja sowohl in, in Deutschland bei der WXW als auch bei uns immer wieder dabei. Äh, in Polen tut sich ein bisschen was. Ja, Tschechien ist ein bisschen eingeschlafen seit Corona. Da wird schon länger nichts mehr aktiv gefunden, dass da was stattfindet. Aber ich sage mal so, im, im Bereich Mitteleuropa ist, ist ganz schön was los
1: mittlerweile. Obwohl auch in Tschechien gibt es einige, die was dahinter sind von den Jungen, dass es wieder wächst. Auch mit der VCW heißt die Liga. Und genau, die Der Partys, ja. die sind wirklich bemüht. Da waren auch viele beim Axel-Tischer-Seminar im September bei uns dabei. Da merkt man auch, wie viel die Herz, also im Herzen dabei sind und einfach wirklich auch schauen wollen, dass in Tschechien wieder was weitergeht. Also ich glaube, da ist, kann man auch gespannt darauf achten, wie sich die Szene dort wieder entwickelt.
0: Genau, da können wir vielleicht noch ganz kurz sprechen zum Abschluss. Jetzt hast gesagt, Axel Tischer Seminar, äh, Michael Oko wird ja auch ein, ein Seminar anbieten am, äh, im April. Wie, ähm, wie kam es dazu, beziehungsweise was, ähm, was ist sozusagen der, der Gedanke von euch, dass ihr da so, so Seminare auch mit erfahrenen Leuten anbieten möchtet?
1: Ja, generell kann es kein Wrestler schaden, sich so viel Eindrücke und Erfahrung von anderen Wrestlern einzusammeln, wie nur möglich. Das ist gleich immer nur Gewinn. Und ja, wie wir die schon damals geholt haben, kam halt die Nachfrage, hey, wenn wir den schon da haben, vielleicht will er ein Seminar halten. Haben wir ihn dann gefragt, hat sich dann super ergeben. Oko hat es von sich selbst aus angeboten, schon bei der letzten Show. Haben wir dann natürlich auch gesagt, wie ist die Interesse da? Dementsprechend hat sich da jetzt auch was ergeben. Also das werden wir werden schon schauen, dass man da immer vielleicht, wenn wir irgendwann da haben, ein Seminar im Rahmen dessen abhalten können. Dadurch eben, dass wir auch ein gutes Verhältnis haben mit Michael Kovac und auch in dessen Schule, die dann immer abhalten können, ergibt sich das dann recht gut. Und Wien ist auch zentral gelegen. Das heißt, es sind eben auch immer, also letztens dieses Mal wieder, waren auch immer Leute aus Tschechien unter anderem da. Ist ja relativ einfach, nach Österreich zu kommen und relativ günstig bei Zug. Und ja, ist ja, wie gesagt, ich finde es super, man sollte sich als da immer wirklich so viele Seminare mitnehmen, wie es geht. Weil ich glaube, selbst wenn es nur ist, okay, ich habe nichts Neues gelernt, aber anscheinend, ist bestätigt mir, dass das so passt, wie ich es mache. Selbst dann hat man wieder was mitgenommen. Also
0: Genau, und ich denke mal, äh, also gerade jemand, Axel Tischer, war ja doch jahrelang bei der WWE, also sieht ja auch, äh, wie sich der jetzt bewegt und, und auch seine ganze sein ganzes Auftreten. Ja. Äh, der, der weiß schon, wovon er spricht und was er tut. Also das ist sicher mal ein Mehrwert. Und Oko, ja, das ist einer der absoluten Top-Leute in UK im Moment, der auch sehr viele Matches hatte, der sehr viel herumkommt, ist ja auch bei der äh, Ref Pro Wrestling Schule, glaube ich, mittlerweile in London äh, mit im Einsatz. Also ich glaube auch von dem, äh, gut, über das Osprey-Match braucht man gar nicht sprechen, das ist jetzt so ein ein Leuchtturm, aber der ist ja wirklich mit Top-Leuten auch äh, im Ring gestanden in den letzten Jahren, also ich glaube auch bei dem. Aber das, das Seminar ist explizit schon was, was sich an erfahrene Wrestler auch genau. äh, richtet. Also jetzt nichts für... Äh, ich möchte mal gerne in einem Ring stehen und Wrestling lernen. Also dafür ist es nicht, es ist kein, kein Einsteigerseminar, sondern es ist sozusagen wirklich eine, ja, wenn man es mit dem Firmen, mit dem Firmenumfeld äh, vergleicht, so wirklich eine, eine Fortbildung für den Job eigentlich.
1: Genau, wobei man natürlich, wenn man wirklich in Österreich, wenn jetzt eben aus Österreich tut und sich denkt, hey, ich will es mal probieren. Wir haben eine Schule in Wien von Michael Kovac eben, wo man mal probieren kann, wo man mal Probetraining machen kann. Wir haben es in der Steiermark von Chris Raber in Leoben. Wir haben in Wien auch die von Homungus, eben, was wir gesagt haben, B.O.B. quasi eher auf Matten, das Wrestling, statt im Ring. Da haben wir mehr als genug, wenn wir da mal Wrestling probieren wollen. Alle drei Top-Trainer kann man nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen.
0: Genau, und ihr habt ja, glaube ich, auch auf eurer Webseite, das haben wir ja schon gesagt, pwoe.at, habt ihr ja auch nochmal ein Verzeichnis mit Wrestling-Schulen, mit Wrestling-Ligen, auch mit aktuellen Veranstaltungskalendern von Shows in Österreich ja, was haben wir noch? Ansonsten haben wir schon mehrfach gesagt, Facebook, Instagram kann man euch folgen, uh, um auch so einerseits natürlich Infos zu euren Shows, andererseits auch zur Szene in Österreich und uh, natürlich auch zu den Wrestlern im Ausland. Das wären wir mittlerweile bei. Wir haben den uh, Gunther, wir haben Tekler, wir haben Robert Dreisker bei der WXW, der ja dort auch uh, Cheftrainer ist. Um, ja, vielleicht noch so zum, zum Abschluss uh, kurz deine Persönliche Meinung gerade zu diesen drei Namen, das sind eigentlich so die, die drei Top-Österreicher, die international gerade unterwegs sind.
1: Ja, mein Kunter natürlich großartig als Intercontinental Champion, großartiges Aushängeschild und natürlich großartiger Wrestler, auch nicht drüber reden. Dekla genauso großartig, wie sie sich entwickelt hat. Hätten wir bei unserer ersten Show eigentlich noch dabei gehabt. <lacht> ja, irgendwie wurde es dann doch Japan stattdessen. <lacht> Aber nein, hat sie auf jeden Fall verdient. Und ja, auch den Weg, was Robert einschlägt. Das ist ja, ich sag, das ist dann oft das, was die Österreicher hochnäsig sagen. Aber wir haben doch immer wieder in den großen deutschen Liga Österreicher dabei, die was dort mitkämpfen. Sei Chris Cole, der damals bei der GWF-Titelträger war. Also, ich glaube, in Deutschland sind wir da eh immer gut vertreten mit mehreren Leuten. Und was wir momentan an Talenten noch da haben, ich glaube, da gibt es einige, auf die man auch werfen kann, sollte, wie zum Beispiel Ricky Sky, die sich sicher ja noch großartig entwickeln werden.
0: Ja, dann sind wir zum Abschluss. Also, äh, schaut auf jeden Fall mehr österreichisches Wrestling. Schaut euch das Ganze an. Äh, ihr habt ja auch einige Shows verlinkt, also eure sowieso. Und ja, wer noch irgendwie jetzt Lust bekommen hat am 15. April, ein paar Tickets gibt es noch kleinen Ausflug, also vielleicht aus dem Ausland von Wien, es ist es nicht so weit weg, man kann es vielleicht auch mit einem kleinen äh, Wien-Städtetrip äh, verbinden, so den PWÖ-Besuch und da auf jeden Fall mal vorbeischauen, äh, österreichisches Wrestling, auch internationales Wrestling auschecken und ja, folgt auf jeden Fall der PWÖ, wenn ihr da weiter informiert bleiben möchtet. Ja, Arno, dann sage ich vielen Dank fürs äh, ausführliche Gespräch, wo du Zeit genommen hast, und ja, wir sehen uns auf jeden Fall spätestens in einem Monat bei der Show dann.
1: Danke dir. Bis im April. Danke dir. Ciao.